0: no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, somar espeziano, vamos que vamos, em uma semana que está espetacular, aliás, o episódio de ontem rendeu, depois rolou até baladinha, André Geiger. Eu vi, eu vi que
1: rolou, e aí cara, tudo bem? Tudo
0: bem, meio ressacado aqui, porque sabe como era, e a gente tava... estavam cantando,
1: dali dançando, cara, rolou
0: muito músico junto, sabe o que acontece, né? É
1: verdade, mano.
0: Galera já vai...
1: Sabe que me deu uma nostalgia, né, da, dessa época de trampo assim, que... Realmente tem a bandinha da firma, né? Porque é a bandinha que vai tocar na convenção, em geral.
0: Abre a banda principal. É, né? é, achei interessante. Aí você fala assim, pô, aquele cara do jurídico também toca. É, toca eu bem, achei, né? achei muito legal, mãe, achei é. muito
1: interessante isso.
0: Isso é muito louco. É, galera, antes de apresentar nossos convidados aqui, ilustres convidados dessa noite, a gente vai pros recados paroquiais aqui, ó, a galera que está apoiando... A razão de existir deste programa, não é não, André Gagher?
1: Pô, exatamente. Vamos começar falando pela Insider, né? Que já é uma... Fala... Também aqui estou com a minha Insider ah, linda gostosinho. e bonita.
0: Ah, que é Muito gostoso. Você já viu a texturinha aqui? Ó. É, não,
1: eu já, eu já quase uso essa skin há muito tempo, né? A skin, a skin, é de é é, é é. Tem é, até é, meu, ó, <risos> o meu emblema. Quem conhece o meu emblema lá, pode ver que eu estou emblematizado com uma Insider e um jeans. É, 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 é. E, pô, gente, se for pensar bem, dá para até investir você gastando menos com as roupas, porque não adianta, né, Vamo Marião? É vai novo, comprar mano. uma camiseta, aí depois de seis meses ela desbota, ela já não presta mais, ela esgarçou, famoso esgarçou. falar esgarçou? Tem
0: aqui, né, na gola.
1: É, é, então, esgarçou e aí não adianta, né? Então, se você quer uma camiseta que vai durar, que é anti-odor, não desbota e ainda não precisa ser passada, Insider tem um
0: descontão pra você, né, Marão É isso aí, ó. Tem um descontinho, ó. você clica, ó, Aqui, ó. estão vendo, ó. Quer code na tela aqui, ó.
1: Critique 12 família que esperou por esse momento. Muito importante. Vamos dar essa moral. Compra ali o sua Insider com Critique 12 E vamos que vamos, né, Marão É tecnologia. É tecnologia.
0: É tech-t-shirt. É tech-t-shirt. Eu adoro isso aí, ó. Fala.
1: Tem presente, é verdade, verdade, verdade.
0: Nossos a verdade, os convidados aqui convidado também vão ganhar presente, as suas... Aí, ó. Opa, tô olhando aqui o meu um Insiders. Valeu. Eu acho que essa aqui eu tô usando Insider também. Eu... Olha lá, aí, Eu comprei aí, pra... Aí, pra ó. Tá vendo? tá vendo? E tá gostando? Tá gostosinho? Assim.
2: Ah, eu gostei. É bem é bem macio, assim. É bem maleável também. E
1: já sabe investir, né? Porque, assim, em vez de ficar comprando camisa toda semana ou toda, todo mês, compra uma que dura bastante... E aí vai comprando cotas de FI, vai comprando. Boa, é. né? A som, Só que a galera do executivo
0: usa muito bom é ir por baixo da camisa social para não suar, Fica é. aquela pizza nojenta. Uhum. imagina, você tem reunião com o chefe e tá com aquela pizza, assim, você perde um pouco o ponto né, na sua apresentação. Total, né? é. total. Então não faz isso, você põe por baixo ali, põe sua camisa social, você trabalha desse jeito, ela vai te ajudar bastante. E eu vou falar também da galera que tá revolucionando aí. Tem mais, tem quase 60 anos. É o Cie. Se você não conhece, está embaixo de uma pedra, te garanto que ajuda a galera a arrumar o primeiro emprego. É, então o Cie. O é, Igor fala
1: CE, viu?
0: É, carioca, né? Ele entregou CIE,
1: ontem. É. Ele e o fez é, conseguiram o primeiro emprego com, com o Cie. O Ronkagler. Também, também, também. também. Falaram é justamente
0: ontem. isso, porque eles têm, ó. Eles foram estagiários, né? Pelo é. CE. É, agora eu falei Cie. O, é, o, o Igor foi estoquista. Sim, no, ele falou que trabalhou em logística é, cara, é, com, é. com o primeiro emprego dele. E o Roncalho, não lembro. Não que... lembro também, não lembro. O... E, cara, já foram mais de 6 milhões de pessoas que arrumaram o primeiro emprego através do CE Ele é... tem uma presença nacional todos os estados e ajuda muito o jovem a lhe encontrar. Então, o um Brasilzão não depende só ali das empresas que estão nas grandes cidades. Estão empresas espalhadas no Brasil inteiro. Eles fazem essa ponte né, entre as escolas... Seja jovem aprendiz ou estagiário, e eles têm uma parada muito legal, que são os cursos, eles ajudam na capacitação. Tem mais de 58 cursos ali gratuitos, então é só entrar ali. O link está aqui na descrição desse vídeo, vocês vão ver rodando aqui na tela também. Fizeram um mutirão nesse mês, eles relançaram, o site está muito bacana, navegar, eu entrei lá, cara, muita vaga, por hora, por hora. Eles abrem 30 vagas no Brasil. É, é bizarro. É só indicar pro teu amigo, ou aquele, aquele primo, que tá chegando na hora né, de arrumar um trampo, tá saindo da faculdade, ou, ele, ou quer ser jovem aprendiz e ter seu primeiro emprego. Cola com os caras que tá brabíssimo. A missão deles é gerar oportunidade e crescimento para todos. Muito legal. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Um salve pra galera ali, pro DIB também. Para a galera de ser eles, estão fazendo um excelente trabalho, parabéns. Vamos apresentar aqui a galera, que hoje o Critiquei traz os famosos gêmeos investem, que na dúvida eram gêmeos mesmo, mas a gente não tem como dizer que não é. é. Matheus, Renan, boa noite, é, bem-vindos ao Critique Podcast. É isso,
2: foi um prazer aceitar o
0: convite, vamos bater esse papo, trocar essa ideia. Que legal, hum. excelente. É, a gente sempre fica curioso com gêmeos, porque é a primeira vez que eu critiquei a entrevista... Gêmeos, sabia? A gente nunca gente teve gêmeos aqui.
1: Não. Sabe que eu tinha uma, uma amiga que ela era doida por gêmeos? Como assim, mano? Ela, ela achava muito atraente gêmeos. Vocês conheceram pessoas que achavam atraente vocês serem gêmeos? Opa, não? Que eu não conheci, não, também não. <risos> é, eu achei até estranho. Ela falou assim, não, é normal. Tem uma amiga que também só gosta de gêmeos. Mas a que... gosta dos dois ou ela quer um só? Não, um só. Um só. Mas é assim, tipo, ela gostava da acho, da coisa de ter um irmão gêmeo. Não sei como que, como que funciona, também porque eu não sou... A pessoa que gostava, mas. <risos> é. É. Mas interessante,
0: né? É interessante, não, 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 é interessante. Deve ter um nome aqui. É.
1: Jimmy... Ela falou assim: eu sempre quis casar com o um gêmeo. Ela foi e casou com o um cara gêmeo. Pensei que ela queria os dois, né? Pensei,
0: é. não, vou pegar um. Salve, Carol, um abraço outro. pra Carol. Tá bom que você tem um plano B, né? Se aconteceu uma coisa assim, sei lá, pelo aspecto físico, mas a gente sabe que por dentro todos os gêmeos têm suas diferenças. Como vocês. Como que vocês diriam que vocês são diferentes um do outro? Quem nasceu primeiro?
2: Então, aí é uma grande dúvida quem nasceu primeiro. Porque pensa o seguinte: é. a mãe e o pai tem dois filhos que são exatamente iguais. E quando é bebê ainda, ele não vai saber... Ah, eu sou o Renan e ele é o Matheus. Não tem essa identificação. Então, como que a gente vai saber se. É, todo o período, a nossa mãe chamou sempre um de Matheus, outro de Renan e não hum. alterou. Então pode ser, um pode ser
1: outro. Qualquer. É, agora então, é meio... em,
2: exato Então, em teoria, é o Matheus. Mas a gente não sabe quem que é esse Matheus. Uh-huh,
1: entendi, faz sentido.
0: E, Muito louco.
2: É? Showing
1: eu... sketch. Nunca, sim,
2: nunca sabia. Quem...
0: Então, sim, mas qual o tempo? Vocês vão mudando um pouco a fisionomia. Eles vão... é,
2: não E depois de um tempo, eu já sabia que era o Renan é, e você... a gente sabia <risos> que era o Matheus, <risos> né? Se não.
1: auto-reconhece. Não. Né? Aí esse
2: auto-reconhece, fica mais tranquilo. Mas <risos> nesse período mais turbulento, que ninguém sabe quem é quem... É, não tinha como saber, né? Mas em teoria é o Matheus que, que é ele. E quando a gente era criança, os dois se denominavam Nã. Então, acho que era mais fácil de falar os dois. Ah, que, qual
0: que é o seu nome, né Eu falo Nã e ele Nan também. <risos> que louco. Eu. Quando tá aprendendo a falar ainda, é, nesse momento é. ali. É, mas é legal porque assim, vocês estão empreendendo em família. E, é, e são irmãos.
2: É. é. No nosso caso é tranquilo, né? Mas tem muitos irmãos que a gente conhece, que trabalham juntos, que quebra o pau, dá problema. No nosso caso é mais de boa.
1: Legal. É O que eu ia perguntar é mais sobre assim, como que foi o começo para vocês. Vocês são jovens ainda, né? Então, ainda estão em teórico começo. É, a minha percepção de, de assistir vocês um pouco, eu já assisti alguns conteúdos, né? Então, acho que eu vi um pouco no começo vocês ajudando as pessoas a não caírem em golpes. Uhum. É, e depois vi vocês fazendo um movimento mais para investimento mais tradicional, vamos dizer assim, uhum. né? É, como que surgiu a ideia de. Primeiro criar o conteúdo e depois como que vocês foram navegando por esse modelo que eu acho muito legal, assim, acho, achava muito bom os vídeos que vocês entravam em coisas que eram meio que mitos, que as pessoas acreditavam e queriam investir, tipo, é, e que é, essas coisas options é, e tal, não vou é. falar o nome que vai que toma um processo. Ah, options. É a opção options. binária, é opção é, Tá bom. É, e depois começaram a migrar mais para investimento. Então, assim, primeiro não cai em golpes, segundo, já que você não vai cair em golpes vai investir, faça coisa direito. Né? Comecei a ver alguns vídeos como o um milhão do Nubank, tipo coisas bem práticas, assim, ó, o um uhum. milhão do Nubank, o que dá na prática? Aham, uhum, sim. E assim, é tenebroso ler alguns comentários no Twitter, né, ou nos próprios comentários, que vocês fizeram o vídeo, mostraram assim, página por página, viu lá, assim, mostrando uma por uma, assim. Aí os comentários assim: ah, mas até parece que deixou um tempão lá mesmo. <risos> é, pode crer, é. é. o próprio Ryan, o Ryan, Ryan mandou assim: falou assim, isso é, me- é mentira? É verdade mesmo? E aí todo mundo falou assim, lógico que não, lógico que não fala assim, meu povo não viu o vídeo e tá comentando. Dia, é um não, tem o print dia após dia ainda, tem o vídeo também mostrando, tudo, atualizando a tudo. página. É. E assim, não é uma coisa que você tá prometendo, é só, uma, bem, é prático, o vídeo é prático, uhum. ó, fiz isso, o que que aconteceu? É, mas enfim, qual é que foi o começo pra vocês dessa, na criação de conteúdo e... Como que vocês se enxergam nesse momento no caminho uhum. dessa construção?
2: Então, nós começamos a criar conteúdo faz sete anos, só que era de games. Então, uhum. a gente tem um canal de games com sete milhões. A gente ganhou uma grana com esse canal de games e por conta de não querer é, ter problemas financeiros no futuro, nossa maneira endividada, a gente pensou, porra, tô ganhando uma grana aqui, pode não durar para sempre, tem que investir esse dinheiro. Então a gente foi atrás de conhecimento pra investir e a gente gostou bastante de ver. Se eu compro uma cota de FII aqui, todo mês eu recebo uma grana. Se eu comprar a ação que paga dividendo, também. Então a gente viu que investindo a grana, mesmo que não desse certo mais os games depois de um tempo, a gente teria uma renda passiva pra sempre e estaria tranquilo. Só que chegou um ponto que nós já meio que estávamos de saco cheio dos games, né? Uhum. Então a gente fazia conteúdo, não é... Ah, um jogo todo dia que a gente joga, grava conteúdo diferente. Não, era sempre um jogo. Então no começo o canal era Clash Royale, que é aquele joguinho de celular. Uhum. Era só isso, vídeo todo dia disso. Depois a gente migrou pro Free Fire, que é o Conteúdo, é o jogo Battle Royale de celular que uhum. antigamente rodava em qualquer celular, hoje em dia não roda mais. E aí eram cinco, seis horas por dia fazendo live, mais umas duas horas para gravar o conteúdo do dia, fazendo isso durante uns quatro anos. Uma hora encheu o saco. Ah, oh, não quero mais jogar Free Fire, já não tô mais tão engajado em fazer isso. E pelo fato da gente já investir o dinheiro desde cedo, desde que começou a entrar uma grana mesmo, em 2000. E... 2017, 2018 já começou a entrar uma grana. A gente gostava bastante de falar sobre investimentos com as outras pessoas na nossa volta e nós queríamos fazer um conteúdo diferente. Então, foi o Games Investing, começou em janeiro do ano passado, porque a gente já estava de saco cheio de fazer um conteúdo e queria mudar, queria testar novas coisas. Legal. E um ponto importante também que ajudou bastante a gente a conseguir migrar o conteúdo foi que a gente não dependia que desse certo no começo. Então, Ah. nos games a gente chegava uma grana, só que a gente pensou, não... Eu não tô mais afim de fazer isso aqui, eu já tenho uma grande investida que me gera renda passiva. Óbvio que a gente queria ganhar dinheiro, só que por mais que, ah, pode demorar seis meses, um ano, a gente não tem pressa pra que dê certo ainda. A gente vai continuar fazendo o que a gente tá mais afim de fazer, eu acho, né? Exato. E aí, o começo, é, muita gente fala, ah, foi fácil crescer um canal novo do zero, porque você já tinha um canal com 7 milhões de inscritos, uhum. mas era um público mais novo, adolescente, criança, e não faria sentido divulgar um canal de investimento. Poderia ter uma parcela que fosse acompanhar porque gosta da gente, gosta de mim, gosta do Matheus, mas o cara nem acompanha o conteúdo de investimento, o adolescente. Então, o canal começou, a gente não divulgou no outro, a gente começou realmente do zero pra conseguir pegar o público que a gente queria já. Então, foram três 3, 4 meses pegando 50 views por vídeo. 50, 20. E é mais ou menos assim. E aí, a gente começou fazendo o que todos os outros canais de investimentos faziam. Então, ah, vamos analisar a ação da Magazine Luiza. Tá barata? Tá cara? Como funciona? Ah, vamos falar sobre como você faz pra investir do zero. E não tá dando certo. A real é essa. Já tinham muitos canais grandes
1: fazendo. E vocês eram dois moleques, na teoria, tentando fazer um investimento. Então, assim, era talvez uma... O público que já tá assistindo aquilo, uma coisa mais ainda, um pouco
0: distante, né? De não ter assistido Assistir o público que já vinha com vocês de games também, né? Uh-huh.
1: e aí o que aconteceu é que
2: principalmente no TikTok, no começo, acabou viralizando alguns vídeos, não porque o conteúdo... queriam ver o conteúdo. E sim porque aparecia o meu rosto, ou do, do Matheus, o algoritmo colo... jogava para algumas pessoas, a pessoa reconheceu pelos games, assistia um pouco e recomendava. E aí os comentários eram só, volta pro game, vai jogar Free Fire, que você ah, quer é... falar de investimento, é mesmo, seu moleque. Então... É sério mesmo? Tinha, tinha bastante disso. Caramba, uh-huh. Mas mesmo mesmo assim, a gente não desistiu, continuou fazendo conteúdo e buscando melhorar sempre, até o momento que a gente foi impactado por um anúncio do robô do Pix, que era claramente um golpe e aí o Matheus olhou, viu o anúncio pensou, pô, não é possível que alguém caia nisso. Porém, é, a gente viu que tinham muitas pessoas fazendo conteúdo falando, será que o robô do Pix funciona ou não? Mas o cara que fazia o conteúdo, era afiliado do produto. Então ele falava, ah, funciona, dá certo, compra pelo meu link. Não tinha ninguém desmascarando. E a gente sabe que o cara que estava vendendo esse curso rodava muito tráfego. Não tipo ideia, Era cara. muita campanha, era muito, a gente era muito impactado por isso. Então, muitas pessoas estavam sendo atingidas e não sabiam de verdade se funcionava ou não. E aí teve o um vídeo, ah, o robô do Pix funciona ou não. Só que ao invés só de falar, ah, é porcaria, não funciona, não tem como, a gente comprou para testar na prática. Uhum. E aí foi o primeiro vídeo que estourou, saiu, furou a bolha. Acho que hoje ele tem mais de um milhão de views. E aí depois a gente já sabia como reter as pessoas, como fazer um bom conteúdo.
1: E eu acho que eu vi esse aí, porque o nosso, em algum momento o nosso Instagram foi invadido, né? É. Pra darem o golpe do, do Pix. É isso aí. Uhum. E aí a gente aí eu tava vendo o que, 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 que era esse negócio que tava acontecendo no nosso Instagram. Negócio de Pix lá, ganha Pix, urubu do Pix, sei lá do que, do Pix. Eu falei, meu Deus do céu, aí eu comecei a buscar coisa assim, acho que eu vi um de vocês, foi talvez o primeiro que eu vi mesmo.
2: E aí impactou muitas pessoas que não conheciam o mundo de investimento, mas olharam, gostaram do conteúdo, gostaram do que a gente estava falando e passaram a acompanhar outros vídeos. Então, foi uma migração entre fazer conteúdo alertando as pessoas, junto com isso ensinando também a investir de verdade, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, apresentando esse mundo dos investimentos.
1: É, até porque, assim, acho que foi muito inteligente o que vocês fizeram, porque, de fato, no nível jovem, muitos jovens não têm, de fato, nenhum conhecimento ou proximidade com o investimento. Então, eles acabam tendo crenças do tipo, ah, se alguém oferecer 3% ao mês, dá pra fazer isso? Olha, assim, se for garantido, garantido, não dá. Se alguma marcha tá acontecendo ou um golpe. É... E aí é, educando essas pessoas. Acho que é interessante porque é um, é um movimento, né? Vocês é, talvez não disputaram a base com quem já estava no, no nível de finanças, foram construindo uma base com quem estava aprendendo, meio quase que curioso, formando uhum. ali uma, uma, uma audiência, uma comunidade, uma comunidade né? Uhum. E a partir do momento que essas pessoas começam a estar mais tipo, conscientes de pô, peraí, realmente eu não sabia quase nada de finanças. Aí vocês têm, inclusive produtos ou coisas para entregar para essa pessoa, porque ela tem que se desenvolver também, né? Exato. Não é só com vídeo que ela vai ficar boa, de repente, ah, viu o vídeo, agora já sou um financeiro... Posso investir com uma qualidade, é. metralhando agora.
2: É. Aí, é. E tem muita gente que começa a criar conteúdo querendo ser alguém que já existe. Então, pensar, ah, vou criar conteúdo de finanças aqui. Deixa eu ver quais são os vídeos mais vistos dos maiores canais. Aí vai lá abrir. É, fazem o que, Só pra comentar, fazem o que o Thiago Nigro falou no Flow, né? Você quer começar, você quer ficar milionário, você vai pegar um canal, vai pegar os vídeos mais assistidos, os 50 maiores do, uhum. do mundo, e vai replicar esses vídeos. E a real é que se você tenta ser alguém que já existe, é muito difícil que você dê certo, porque já
1: tem muito. Pessoas, muitas pessoas grandes que estão fazendo isso é, é, muito difícil mesmo e assim, eu falo isso até pela nossa experiência que não critiquei, né, Manoel a gente tá agora já com esse podcast tá aqui dois anos? é, eu sei. dois anos e assim, teve momentos que a gente fez cagadas por exemplo, com o um algoritmo teve momentos que a gente fez cagada com é, o espaçamento de episódios a gente chegou a algum momento e falou assim pô, tá, então vamos pro nicho mais da galera do trabalho pra se encontrar aí a gente falou, não o que as pessoas esperam é realmente relevância e aí mudamos pra relevância de novo E a gente começou a entender que no balanço, talvez, pra gente, era esse mundo que é um mundo distante, o mundo corporativo tradicional, né? o escritório lá das grandes multinacionais. E a internet ainda tem uma certa bolha, assim. né? Ainda tem um certo esquisitismo. Então, o que a gente tenta fazer é unir essas duas coisas. Então, até pra mostrar que, assim, pessoas com uma carreira igual eu tenho, o o Mário teve, eu eu tive, o Mário teve. É, também podem consumir, consumir com, conteúdos de vocês, por exemplo, são jovens. Mas que o, o bom da internet é isso. Você pode assistir dois, três, quatro conteúdos diferentes e formar meio que a sua opinião, né? Desde que você, você não cai em golpes ou em, 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 em urubu do é, Pix, ou é, tá, do Pixo, de, é. De, de, é, é, de, é. Quais foram as principais dores que vocês sentiram no, nesse processo? Assim, de momentos você falou assim, putz, será que a gente está no caminho certo mesmo, assim?
2: Então, acho que o principal foi que a gente sabia que dava para ter acesso na internet. O cara começa o primeiro projeto... Ele não sabe, ele não acredita de verdade que vai dar. Então a gente já já acreditava que podia dar certo... Só que eu acho que é a diferença de, pô, postar um vídeo de games no auge e em uma hora dar 100 mil views. Aí eu vou lá, me dedico mais tempo pra produzir um conteúdo de educação financeira que eu não tô acostumado, posto em, sei lá, uma semana dá 50 views. Então, acho que o principal que realmente foi complicado no começo foi aguentar é, ver um número muito baixo e já tá acostumado com o número alto, né? É, então o cara que tá começando do zero, ele vai começar do zero, não tá acostumado a ter número. Uh-huh. Tanto que a maior parte dos criadores é muito difícil ele migrar 100% é. o nicho dele, porque ele não tá... Ele não tem psicológico muitas vezes pra ficar um certo período de tempo sem ter visualização. O cara já tá meio que viciado em ter view, ter público, engajamento, e ele não consegue fazer por muito tempo algo do zero, né? Então, isso acho que impacta muito mais o cara que já teve sucesso do que o cara que nunca teve. Mas aí foi realmente é, buscar se aprimorar cada vídeo. Então, a gente sabia que a gente começou, a gente já tinha experiência em produzir conteúdo, mas não no de finanças. Então, ia ser uma evolução ao longo do tempo, ia melhorar e a gente gosta de fazer, né? Acho que o principal também é você fazer um conteúdo que você se interessa, você gosta, porque o começo é normal, você não vai ter resultado. É... Então, se você gosta, a chance de você continuar por mais tempo é maior. Então, a dificuldade inicial foi essa. Depois, teve outra dificuldade, porque nós pegamos muito no pé e realmente mostramos a realidade de quem vende cursos com promessa mentirosa. E aí, obviamente, em um canal de finanças, a gente tinha o objetivo de lançar um curso mais pra frente. Mas aí foram muitos e muitos vídeos desvendando golpe, curso mentiroso promessa milagrosa, que na hora que nós lançamos o nosso curso, a galera é, hateou bastante. Uhum. Pô, que absurdo é esse? Vocês falam mal de quem vende curso é, né? e agora estão vendendo o curso de vocês. Então, oh, na live de lançamento do nosso primeiro infoproduto, que era de renda extra, teve um pico de quase 9 mil pessoas, 8.900. E to- a maior parte esmagadora dos comentários era o povo xingando, falando que nós somos hipócritas, que uhum. vocês falam de quem vende curso, mas a gente fala mal de promessa milagrosa,
1: não de quem vende curso. Esse Exato. Porque assim, se você vai formar alguém e a pessoa vai sair de lá com um bom resultado...
0: Uhum. Oh, mas não tem gente que também fala assim, sei lá... É... Este curso tem conteúdo que você encontra tudo no YouTube, por exemplo, ou no TikTok. Ah, lá.
2: é bastante normal isso acontecer. E, realmente, se você for ver na internet, qualquer curso que isso tem é vai ter o conteúdo de graça se você procurar. Mas a diferença do curso é o, con- é o conteúdo organizado para economizar o tempo de quem comprou. É, a curadoria, curadoria, é... né? a
0: famosa curadoria.
2: Sim. Assim,
1: então, a... E isso, assim, dá dar exemplo, tem outras coisas, né? É, isso, em geral, essa reclamação de quem não compra curso ou quem não faz mesmo. Porque... O começo natural, todo mundo ele quer acha que é mais espertão. O ser humano uhum. é assim, né? ele acha que ele é espertão. Então, a gente, por exemplo, foi montar um podcast e falou assim, cara, se a gente tá tudo na internet já, é só a gente olhar um monte de vídeo no YouTube, a gente vai saber que câmera que usa,
3: uhum.
1: que coisa que faz. Aí a gente falou assim, ah, vamos montar isso aqui, vai gastar mais ou menos 400 mil reais. Quando a gente, a gente não fez um curso, no caso, porque a gente é, acabou conhecendo o Flow nesse caminho, uhum. E nasceu já aqui dentro, né? A gente veio trazer um pouco da, do lado corporativo pro Flow e o Flow ajudou com a parte de podcast sem fazer. Cara, a gente economizou só se fosse um curso mesmo, que o, o Flow não tinha curso naquela época. Depois ele fez um, mas é, e... só no que a gente economizaria foi tipo um papo de 100 mil reais. Que a gente ia gastar, que a gente não gastou, porque a gente alguém ajudou a gente a fazer. Ah, e ah, a gente sim. tava estudando já, vendo vídeo, como gastava, onde ia fazer. Só que ninguém fala as dores que não dá pra, pra imaginar. Exato Tipo, ó, não vai contratar uma pessoa de cara Pensa o que você vai fazer com ela primeiro Porque assim, vamos supor que é 5 mil reais de salário Três meses que você não contratou É 15 pau já Então é melhor você gastar um mês pensando bem O que que essa pessoa vai fazer (risos) E depois contratar do que sair testando
0: Ah, vamos fazer e ver o que acontece Ferrou, né? Você gera várias expectativas É, tem isso Tem tem também o caso de Vocês falaram assim, ah, a gente fazia aqueles vídeos ali Falando mal ali desses golpes E tudo mais Mas ainda assim é um alerta também.
2: É, mas pra alertar, o cara tá na dúvida. Foi impactado que essas pessoas não têm uma audiência orgânica pra vender, né? Então é só tráfego pago e a pessoa impactada com isso fica na dúvida. Então ele vai no, procurar no YouTube. Ah, tal curso funciona? Só aparecia o quê? Os afiliados falando que funcionava pra comprar pelo link. Então, uhum. o nosso vídeo. E ainda mostrando na prática, né? Então todo curso a gente já deve ter gastado. Só com curso mentiroso. Sei é que lá. é barato, né? É, é barato. É. Mas a gente já deve ter gastado pelo menos uns 5 mil reais nesse, nesse é, tempo por que curso aí. É. Mentiroso. E quando
0: é legal, vocês falam: Isso aqui é legal. Então, aqui
2: quando é legal, a gente não faz vídeo. Ah,
0: uhum. só fala uhum. quando detona. Tá
2: só quando é escrachado mesmo, que talvez tenha curso que, pô, o cara, é, ele força a promessa, mas ele entrega alguma coisa. Então, a gente só faz o que realmente é descarado, que é um golpe. Uhum. Não
0: precisa citar nome se não quiser, mas que foram os piores, assim, que vocês viram. Ah, não, não a gente cita, viu? a gente fala mesmo. No próprio uhum. vídeo tem, então, os
2: piores. É ganhar dinheiro assistindo Netflix. Aí eles pegam <risos> algo da realidade, então o Netflix começou a fazer um plano mais barato, que eu acho que é 20 reais. E aí, pelo fato de ser mais barato, você assim você vai assistir anúncios né, no meio do, da série no meio do filme que aí ele pega uma parte da receita do, da assinatura e a outra parte que você vê anúncio e os anunciantes pagam pra estar tá lá então complementa a receita da assinatura que você paga uhum. Uhum. e aí o cara falava que agora tem anúncio na Netflix e por conta disso eles estão pagando as pessoas pra assistir acompanhada pra ganhar de 100 a 300 reais por dia apenas assistindo Netflix então é um absurdo e as pessoas caem pra caramba né tipo esse é que tipo a é muito bem feita né então vídeo de vendas uhum. que você vê o criativo entra na página o cara vai lá e conta uma história gigantesca, sei lá, em 8 minutos, 10 minutos e te convence que realmente aquilo
1: existe, que tem gente ganhando dinheiro. E é só hoje, é últimas vagas. É, aquele né? cronômetro <risos> fechando ali, é, né? O cronômetro,
0: gente. E é e... interessante, né? Porque aí é o método de funil total, né? O é, cara cai mesmo. ali dentro e...
2: E vende muito. Teve outro que era... Que a gente fez logo no começo do canal. Como ganhar dinheiro assistindo vídeos no YouTube. é mesmo, Mesma dinâmica. Ah, as pessoas estão pagando pra assistir, porque pessoas famosas ganham muito dinheiro. Dá pra ganhar também de, sei lá, 300 a 500 reais por por dia. E esse cara, só com esse curso, ele faturou 16 milhões de reais. 16 milhões de reais, só vendendo isso. Não, mas é aí, a galera não foi em cima depois? Ah, sofre o processo, a galera vai em cima, só que essa galera que vende curso mentiroso é a onda do momento. Então, vai lá, vende, é, gasta muito dinheiro com tráfego, vende todo mundo que tem que vender, uma hora satura, parte para o próximo golpe. Então, os caras fazem isso. Gasta muito com tráfego, Ai, gasta com advogado. é golpe
0: mesmo, é laranja, tudo, assim, é bem... É... Compra
2: depoimento. Aham. Uhum. Então, Caramba. é bem isso. E, realmente, a galera que faz isso ganha muita grana. Só isso daí, 16 milhões de reais, sei lá, em alguns meses. Só que 3, aí 4, tem 4 meses. O tráfego também, né? Que é... Sabe? É, o faturamento, né? Não é o lucro uhum. líquido, mas é, com certeza
1: é, é muito alto. Isso, né? Porque tem uma parte, sim, uma parte o golpista pega. Mas se for pensar, quem mais tem ganho sem risco são as plataformas, né? Sim,
0: porque ela tá ganhando para ser anunciada. <risos> é, ela tá com todo o gasto ali de trás. Ela não faz uma moderação, ela, e ela tem como moderar? Como que vai é... moderar e aí, quantos cursos estão sendo anunciados nesse momento? Mas é. quem
2: ganha mais dinheiro é sempre o dono da ferramenta, né? Então não, não tem como. É. O cara mas, que assim, É
0: que ele, 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 tá, ele tá usando é. para aplicar o golpe. Ele tá usando a plataforma.
2: Uhum. É, tanto a plataforma de anúncio, então se ele anuncia no Facebook, no Google, essa plataforma tá ganhando porque ele tá pagando para anunciar. O Ads, né? Exato. E junto com isso, a plataforma que hospede o curso também ganha para caramba, né? Então tem a taxa da plataforma, então essas duas plataformas é as que mais. As que mais não, mas que ficam com uma parte
0: uhum. da receita desses golpes. Cara, esse negócio. É, se eu olhar, por exemplo, as bets ali, elas tiveram que homologar nas plataformas.
1: Mas vocês chegaram a receber ameaça, não?
0: Não alguém ameaça. Que, que pegou
1: muito na pilha assim, falou, pô, vou atrás desses caras aí.
0: Ameaça em si, não,
2: não chegamos a receber. Já recebemos ameaça de processo, só a gente vai Aham. processar, vocês estão mentindo, enfim, mas nunca chegou. Acho que foram mais de, sei lá, 20, 30 golpes que a gente fez, nunca chegou nenhum processo, porque na hora de fazer o vídeo, a gente já se comunicou com o advogado, já viu o que podia fazer, o que já, não podia fazer, para não ter já. esse tipo de problema. né? Então, até hoje, processo por conta desse tipo de vídeo nunca rolou. É, só extrajudicial, o cara vai lá, sei lá, às vezes ele olha pra nossa cara e pensa, ah, isso é um menino novo, vai ficar com medo, vai tirar o vídeo, vai fazer o que eu quero aqui. Só que aí o cara mandou extrajudicial e ah, beleza, pode mandar o processo aí, e nunca chegou, nunca chegou nenhum
0: processo ah, legal. disso. Conta um pouco também da... Vocês tiveram várias fases desde o início, vocês começavam sozinhos, como vocês se organizavam? Uma é trabalhar no início, pelo menos em dupla, e depois como vocês foram se estruturando nesse processo?
2: Acho que a demanda vai aumentando, então primeiro era produzir vídeo pro YouTube só. E era um vídeo, era de vez em quando só, que a gente começou logo depois que acabou a escola. Então, nós começamos nem era pra ganhar dinheiro em si, é porque nós queríamos reconhecimento. Então, nós pensávamos, ah, na escola eu não sou popular aqui, não tenho muitos amigos. Se eu tiver um canal no YouTube com alguns inscritos e a galera me acompanhava vão ver que eu sou fodão. Só que hoje em dia eu não tenho a mesma opinião, mas na época era isso aí. É. Hoje em dia a gente tem até uma opinião um pouco contrária em relação à fama em si, né? Mas aí o começo era... era... na rua. É, então, até que é tranquilo, pô, não tem, a gente não chega num shopping e, e a gente não consegue andar, mas tem bastante reconhecimento e, pô, quem vier pode tirar uma foto, pode trocar ideia, mas é, tem dia que, pô, você não tá afim, você tá de saco cheio, você tá comendo, então... É,
1: o, o Igor fica muito puto com o almoço, assim, uhum. que você tá comendo ele fala, nossa, ele faz questão de fazer cara feia, ele fala assim, cara, eu tiro foto e às vezes ele para mesmo, assim, eu já vi ele parar no restaurante depois de sair do almoço e ficar meia hora tirando foto. Mas ele tá comendo assim e alguém pede pra tirar foto. Tipo, é. Eu já sinto que ele vai fazer assim, ó. Tipo, até de propósito, deixar a salada pra fora dos dentes pra não sair a foto boa, sabe? É. Ele vai assim,
2: ó.
0: Mas teve. É, a gente é, tá na é.
2: prática de alimentação comendo, aí chega alguém, cutuca. ou não tem como. Você tá com o garfo na mão aqui, não tem como tirar foto. Aí você levanta tira. Vai
0: com o garfo. Assim, ó, com a junto É
2: bem, bem isso mesmo. Mas aí, o começo era produzir poucos vídeos, depois passou a produzir um por dia, depois a gente começou a fazer live também, conseguiu contrato no Facebook. Ou mesmo que o Igor, o Monark, ah, <risos> conseguiram lá. E foi um dinheiro que acabou sendo o mais relevante que a gente conseguiu, o que a gente mais impactou. Então, era um contrato de 6 mil dólares, a gente ganhava mil, dois mil dólares produzindo vídeo, e ainda tinha uma insegurança. De AdSense, é. é. yeah. né? Então, tinha uma insegurança muito grande. Ah, e se parar de entrar essa receita, Eita. Que aconteceu com muitos, né? É, exato. Nossa. Se der ruim aqui, eu não tô fazendo faculdade, não tô fazendo mais nada, estou fazendo isso. E aí, era um contrato de um ano que ia ter um dinheiro interessante que já traria uma estabilidade maior. Então, a gente já fez lançamento, já faturou um milhão de reais em 24 horas e não foi tão um dinheiro tão feliz igual esse contrato
0: do Facebook. Ah, sei. Sei. E aí, a demanda foi aumentando. Ah, então... Até então, aí vocês eram só os dois. Só, só nós dois. que, que ainda. cada um fazia como vocês se organizavam. Um editava, o outro pensava, como que vocês fazem as uhum. paradas?
2: Então, a ideia de conteúdo, os dois tinham juntos, edição, a gente fazia. Um vídeo eu editava, depois outro eu editava. Um vídeo eu, e aí um fazia uhum. o vídeo e o outro fazia a thumb. E no começo do canal a gente demorou pra caramba pra. Edição
0: de casa, foda-se.
2: É. que a gente já tinha <risos> se formado na escola, né? Ah, tá. Tava entendi, no né? cursinho pra tentar passar numa universidade pública. Legal. E aí foi pouco tempo, porque em o que seis que vocês meses. Vocês iam prestar, então. Ah, eu não, pra ser sincero, eu não queria fazer faculdade nenhuma. Eu não tava afim de, <risos> de fazer nada. Eu não é. vivia fazendo... Ah, é meu sonho é fazer, sei lá, medicina, engenharia. Não, não tinha sonho de fazer nada, mas eu ia fazer Mateus provavelmente... Você estava mais
0: decidi, decidido não, ou
2: não? Também não queria fazer nada não. Acho que eu ia fazer engenharia porque eu achava que se eu me formasse eu ia ganhar mais dinheiro. Ah, eu, pensei, eu também tinha. me formei. É, mas... é, então, aí... É, sempre, sempre tem essa. E em seis meses o canal já tinha 100 mil inscritos. A gente estava ganhando uns mil, 1.500 dólares. E aí foi o tempo que a gente pensou, ah, a gente está dedicando quatro, cinco horas por dia para fazer um vídeo por dia. Se a gente dedicar mais horas vai dar melhor. E a gente já largou o cursinho, focou só no canal. E aí, demorou pra caramba até pra gente contratar um editor, por exemplo. Ficou até os 3 milhões de inscritos no primeiro canal, só eu e o Matheus fazendo. A gente pensava, pô, a gente não vai contratar ninguém, não, porque se a gente contratar é um dinheiro a mais que vai estar tá saindo. Não pensava que a gente já tá otimizando o é, nosso tempo. É, eu uhum. acho que era essa mentalidade de escassez atrapalhava bastante. Então eu pensava, pô, eu tenho que pegar o máximo de dinheiro que eu tenho aqui, eu tenho que investir, eu não vou gastar com nada e não vou nem contratar um editor para ter mais tempo para fazer outras coisas. Uhum. Que é bom que hoje em dia mudou, mas né, a gente é bem. A gente gosta também que bem enxuta ainda, né, né? Uhum, Vocês chegaram
0: a ter que financiar uma época assim do tipo: o que entra. Banca, estrutura... Nunca, nunca. É, sempre positivo. Isso é. é maravilhoso.
2: É que a gente já chegou... Igual, a gente começou fazendo só conteúdo de Clash Royale. Migrou para o Free Fire. no Free Fire foi onde a gente estourou. Começou a ganhar muito dinheiro. Tanto de AdSense, publicidade, uhum. contrato de live... E aí, já foi um dinheiro suficiente pra gente conseguir se estruturar, conseguir ter uma renda passiva pra bancar os custos de vida, caso desse errado. Depois, a gente também teve um time de Free Fire. Então, tava na onda de vários influenciadores grandes. Ter um time, contratar jogadores, jogar profissionalmente. E a gente criou junto com... O Clashwork também produz conteúdo de games até hoje, um time. E ficou uns dois anos, né, Matheus? Você quer falar um pouco mais? Uh, foi uns dois anos, então. A gente pensava, pô, beleza. A gente tem é, o nosso conteúdo, tem o nosso canal, tem a live. Só que é algo que depende 100% da nossa imagem. A gente já pensava, não, eu quero ter algo que é, eu consiga impulsionar com a minha imagem, mas que não dependa 100% de mim. A gente pensou, pô, a gente consegue criar um time de esporte, alavancar com a nossa mídia, colocar os jogadores para jogar e ter contrato de live, publicidade pro time e tudo isso. E no começo a gente injetou dinheiro. Bastante dinheiro até, no caso. Ah, foi um milhão e pouco, né? É, um milhão e pouco no time de esportes e... a é, é... recebi
1: o time de Dota também.
3: Uhum.
2: Okay. E de é. Dota ainda os jogadores são mais caros. De Free Fire, é, acho que o jogador mais barato pra contratar e jogar, acho que é o de Free Fire. É, até né? hoje, acho que é, é o de é um, Free Fire. É. Até é. Hoje, Quanto é?
1: Que é um jogador de Free
0: Fire por mês? Assim. Então,
2: é que hoje em dia... A liga ainda tirou o ajuda de custo que eles tinham. Então, diminuiu mais ainda. Nossa. Só que eu acho que, por exemplo, jogador de Free Fire, o que mais ele devia ganhar dinheiro de contrato pra jogar em si, não de live, de, sei lá, uns 10, 15 contos. Uhum. O então... jogador que tá começando ganhava, tipo, 2 contos por mês. Então, era mais barato. O que é diferente de um jogador de LoL ou de, de Valorant uhum. da vida. É. é. Que aí compete ainda se o cara é muito bom com um time gringo que paga em dólar e aí o preço que você vai pagar por um jogador é gigantesco. No Free Fire, a barreira de entrada, tanto de entrar na liga, quanto de contratar os jogadores, era baixa. Aí, o que a gente mais gastava e gastou no começo do time, era que todos os times tinham uma mansão e aí, produziam conteúdo. Então, a gente alugou... Fala, uma... play hard. É, é, A gente falou play hard também sobre Sim. os
1: times lá e as mansões era
2: uma doideira. É, exato. E aí, a gente alugou uma mansão em Alphaville de nove quartos. O aluguel era... Era barato ainda. Era um aluguel barato comparado à mansão. A mansão devia custar uns... 6, 7 milhões de reais, o aluguel era 20 mil. Foi uhum. um, é um achado ainda. Né? Foi um achado. E aí foi
0: o aí time. tinha umas infiltrações. Aí você vai <risos> é descobrir depois. Pior que
2: tinha. Ai, a gente ai, descobriu depois. Gastou uma, <risos> gastou uma grana. Gastou uma grana alta ainda. A, essas...
0: entupida, né? a cozinha não funciona. Mais que
2: isso ainda. O teto do último andar da, da mansão tava todo alagado, todo infiltrado. Choveu, ficou uma bolha gigantesca. Não, Mas valeu não, não, a pena ainda, valeu a pena ainda. É, já valeu...
0: vimos algo assim, né? Já vimos é, algo sabe, assim. Já,
2: já. Né? já alguma
1: casa? Ah, A primeira casa do do, do Flo, né? ela quase caiu o teto de de
0: um
1: dos (risos) quartos lá. (risos) E o
2: aluguel era mais barato
1: ainda. Era, era tipo, sei lá, a casa devia valer uns 3 milhões, o aluguel a gente pagava 8 mil reais. Tá, Seria assim, é bem barato. assim é, é. É. é
2: igual nos investimentos. Enquanto não tem rentabilidade garantida de 3%, 5% é... ao mês, não tem aluguel que é um percentual baixo em relação ao preço do imóvel que não tem problema. É exatamente. É padrão. Exatamente. E aí o time de esportes foram cinco 5 meses, mais ou menos, com a gente tirando dinheiro pra bancar a estrutura, mas depois a gente conseguiu um contrato com plataforma de live e começou a se pagar. A gente até conseguiu ficar no 0x0, zero zero, eu acho, né, Matheus? Acho que deu até um pequeno lucro. Né? Uhum. Então, Legal. o que aconteceu no time de esportes, né, que é, acaba sendo o problema das mansões. É um Um monte de moleque. Pô, eu sou moleque (risos) também, tenho 24 anos, mas eram pessoas mais novas ainda. Ou até a galera que é mais velha ainda é uma galera mais velha, mas da bagunça ainda. A gente é de boa, assim. Então, era uma galera que ia lá e pensava, pô... E logo no começo do time, a gente não pegou jogador profissional. A gente pegou influenciador... E jogadores desconhecidos que tinham uma história de vida diferente, mais humilde assim, pra conseguir fazer a jornada do herói e falar, pô, agora o cara tá jogando aqui, vai criar conteúdo, venceu na vida e o que aconteceu? Era uma galera que não tinha muita grana e foi morar numa mansão de Alphaville, de 20 mil aluguel, tava ganhando um salário que a princípio era baixo, só o contrato de live ficou muito maior. E o cara pensou, pô, eu tô estourado, tenho 100 mil no Insta aqui, eu tenho seguidores, eu ganho dinheiro, moro numa mansão, não preciso mais trabalhar. Aham. E aí muitos acabaram se acomodando. Ah, só quer saber de festa, não quer saber mais de trabalhar, só quer saber de farra. E acabou que é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa muito complicado. E aí a gente só tinha uma fonte de renda mais relevante mesmo, que era o contrato de
1: live. Não, e aí só pra pessoal que tá em casa falar assim, pô, mas será que não dá mesmo? Pensa a estrutura que tipo um time de futebol tipo Palmeiras tem que ter pra cuidar da cabecinha dos meninos de 16 anos, tipo o Hendrick. É... Não dá pra ter isso quando você tá t- tentando empreender e fazer um time de esportes nascer. Uhum. Então a gente não tinha o melhor psicólogo, por exemplo, nem tinha psicólogo durante um tempo. Depois você tem que ter, a, hum. porque é, é isso, muda tudo, muda a vida da, da, da pessoa. É na, mais natural do que, de fato, a pessoa do nada, ela tem, ela morre de graça, uhum. ela tem comida à vontade, Sim. ela tem uma liberdade, porque você tem que dar liberdade, porque senão também o esporte não acontece, não dá entrosamento, etc., É, só que ao mesmo tempo, quando vem a responsabilidade, como é que você manda embora a pessoa do que tá na casa ali? Que tipo, de fato, é quase que tirar a pessoa de um um sonho, né? você acabou com o meu sonho, eu ouvi coisas assim. Exato.
2: E o ponto ainda é que é um time de mídia. Então, o
1: cara cresceu, a gente
2: gastou dinheiro, gastou tempo pra crescer as redes sociais, pra conseguir pessoas assistindo a live desse influenciador. E aí vai tirar e começar outro do zero. Então, além disso, trabalhar com mídia é muito mais complicado com essas pessoas que são mais novas. É, fato. Que não é uma é. empresa tradicional... Que ah, o cara não tá performando... Não tá dando certo aqui... Vai embora... Vou botar outro aqui... Foi, teve um trabalho... Teve um investimento por trás... Para fazer aquilo acontecer... Uhum. Só que aí no final das contas... O que aconteceu? A principal fonte de receita... Era contrato de stream... Aí veio é, a pandemia... Os juros no mundo... A perspectiva queria aumentar... Tanto que nos Estados Unidos Demorou para aumentar... Mas uhum. a perspectiva queria aumentar... Aí o que aconteceu? Os investimentos de plataforma de live... Aqui no Brasil... Começaram a secar... Então chegou um momento... Que a gente pensou... Pô... Acabou o contrato de live aqui... Que é a maior fonte de receita que era praticamente a que gerava só lá 90% da receita, então a gente vai ter que botar dinheiro do bolso para manter o custo fixo e para crescer essa empresa. Então, entrar no Valorant, entrar no LOL vai ter que gastar muito dinheiro. Aí naquela época a gente pensava, ou a gente vai botar dinheiro no nosso bolso, ou a gente vai fechar Dá pra pegar capital de VT, só que a gente nem conhecia como funcionava Não entendi ainda. Então, só tinha essas duas opções. Acabou a receita. Tem um custo fixo que era mais ou menos uns 200... Mais de 200 mil reais era o custo fixo. Só pra manter, sem ser expandir, né? Pra você comprar uma vaga no LOL. É dinheiro pra caramba, muitos milhões. No Valorant é muito caro também. Então, só pra manter. 200 e poucos mil reais, não tem mais receita. Pra expandir, vai ter que gastar mais. Então, todo o patrimônio que a gente construiu ou ia pra empresa e... Talvez ia dar certo, poderia não dar. Muito time de esportes no Brasil até hoje não, não consegue lucrar, ainda tá no prejuízo, tá investindo. Nem os que estão ganhando, nem os que estão bem. É, é exato. Esse é ponto. Uhum, nem os que estão bem conseguem ganhar muito dinheiro hoje. A uhum. real é essa. A estrutura... Se sair no 0x0 zero zero, já tá bom demais. É, 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 exato. Então, a gente ou ia tirar o dinheiro do nosso bolso, tudo que a gente construiu para tentar dar certo, ou ia fechar e começar outra coisa. Então, é, a gente já queria fazer um conteúdo de investimento e já não queria mais trabalhar tanto assim com games. Então, a gente resolveu sair da sociedade, sair do time e começar a fazer conteúdo de investimento. Então, foi é, mais foi na ou menos... Foi época, é? é, acabou o time e a gente já estava começando a fazer o conteúdo de investimento que a gente queria mais e estava mais engajado com isso. Uhum. Eu acho que o principal é fazer algo que... Não que não dê para fazer algo que você não gosta, mas quando você faz algo que você não gosta, você consegue durar mais tempo sem resultado. É,
0: fato. Vocês abandonaram o canal de games total, ou não?
2: A gente, abando... a gente já tinha abandonado mais ou menos antes do investimento, né? A gente postava shorts, não postava todo dia mais, que não tava tão afim. Hoje em dia, até pouco tempo que a gente postava shorts, só que hoje em dia nem o shorts mas a gente tá postando. É, a gente não tá...
1: O game tá parado lá, o canal... Tá Se fosse um trigêmeo, deixava um lá jogando. <risos> Fala é. assim, ó, a gente vai para investimentos... Fica você aí em games, tá qualquer coisa, a gente.
2: Volta. É, mas o que fez a gente ter essa possibilidade de parar é que a maior parte da grana que a gente ganhou a gente investiu nesse tempo, né? Teve muito jogador de Free Fire que se deslumbrou, ganhava até mais que a gente, gastava muito com carro, com casa. Ah, a
0: gente sabe mesmo. É, então... e com marca por
2: trás. Uh-huh, exato. Então, pô, o é. cara, ah, tô ganhando uma grana legal, tô ganhando uns 200 mil reais por mês. Já alugou a casa em condomínio, que o condomínio que a... só alugar é 40 mil. Comprou o carro que custa mais de um milhão. Então, muitos começaram a ganhar muita grana, mas gastaram na mesma proporção. Eu e o Matheus... Desde sempre a gente investiu a grana. Então, mesmo com o canal de games, a gente não tá mais tão engajado, não tá dando mais certo porque a gente não tá dedicando mais, tava tranquilo porque já tinham muitos milhões investidos nesse, nesse período uhum. que a gente ganhou. E aí foi o que tava de boa, tava tranquilo para criar outro canal, fazer outra coisa que nós gostássemos do zero. E eu não vou ser o cara hipócrita, ah, eu não queria ganhar dinheiro, eu só queria fazer o que eu gosto. Não, eu também queria ganhar dinheiro. E a gente começou no canal de investimento porque sabia que dava para ganhar muito dinheiro também, né? Aham. Uhum. Acho que a gente pegou algo que a gente gostava e algo que tivesse um potencial de dar muita grana ainda.
1: É, e assim, se for pensar exponencialmente, vocês têm um tempo aí de carreira enquanto vocês quiserem levar esse canal de investimento, mas muito maior também. Uhum. Porque é natural, porque a, gente, a gente falou aqui com a, Lu, com a Luiz Barsi, né?
3: Uhum.
1: Então, o, o Barsi não, não, não é tanto assim, é muito mais quando ela tá, tá indo, ela que tá pegando essa onda. Mas pensa, se eu, qual que é o LTV aí de de recursos de investimento para os próximos 40 anos. Uhum, e algo que é uma bela de uma grana. Exato e algo que eu me vejo fazendo em... daqui uma
2: década, por exemplo. O game eu não me via fazendo daqui uma década. Já tava cansado de matar o cara lá, dar o capa, o headshot <risos> e ter que ficar feliz ali, fazer quatro horas de live. Já tinha dado que tinha que dar aquele sim. negócio. Uhum. É, a gente começou adolescente, então beleza, legal. Tava bacana. Depois de um tempo, pô, já já sou adulto. Vou casar mês que vem. Quero ter filho. Quero ter família. Vou continuar fazendo isso daqui. Não tô mais tão afim. Sim, então eu acho que sim. tem essa mudança.
0: Que legal. Vocês falaram uma parada interessante também, que é o seguinte, a opção, por conta da atividade, do negócio, vocês falaram, não vou fazer um curso superior, não vou fazer uma faculdade, talvez eu lá vou aprender um negócio que não vai me ajudar no que eu estou fazendo. Mas hoje vocês têm outra cabeça, vocês evoluíram. Esse conhecimento que talvez não teve, é, que vocês é, não tiveram na numa faculdade, numa universidade, por exemplo, vocês podem encontrar de outras formas. Uhum. Que conhecimento vocês estão buscando hoje? Que vocês procuram de assuntos para se atualizar e tocar o negócio?
2: Então, a gente procura para criar conteúdo a parte de macroeconomia, de finanças, de ver uma empresa e conseguir entender o que está acontecendo lá dentro. A gente vê esse conteúdo, e mais a parte de gestão e de empresas em si, para a gente conseguir gerir a nossa equipe e criar outros negócios. Então, acho que o que a gente mais vê hoje é isso, né? Uhum, sim. Então, muitas pessoas, ah, você faz conteúdo de finanças, não vai fazer uma faculdade de economia? É, Aí, uma muitas, pergunta lógica. É, muitas é. pessoas perguntam, mas a real é que eu consigo aprender o que o cara aprende na faculdade de economia fazendo curso, fazendo mentoria, na própria internet em si. Então, ao invés de fazer um curso de 4, 5 anos que vai ter... E é com
0: o PhD em economia. O professor é,
2: exato. Então a gente consegue fazer um curso com um cara que é muito bom na internet, ao invés de pegar seis horas do meu dia e investir numa faculdade, sendo que se eu investir esse tempo em produzir conteúdo na minha empresa, eu vou ganhar muito mais. Então eu não me vejo mesmo assim fazendo uma faculdade. É, tem um mais... fator canudo
0: na mão, né? Porque antigamente você tinha o estigma, né? A empresa contrata né? e pede o quê na hora de te registrar o teu diploma, né? Uhum. Então o diploma era como um atestado de ser alguma coisa. Uhum. Mas não necessariamente você sabe. É, e no eu caso. Eu conheço um monte de dinheiro que se comigo e que assim eu falo, cara, não levanta a minha casa não, nem fuder, eu sou engenheiro mecânico, carro, nem, não põe o dedo, cara. Mas,
1: mas vocês têm, assim, é, não somente algum outro tema que vocês fariam um curso mais longo? Porque, por exemplo, eu fiz faculdade de, de ADM, né? É, não me vejo hoje fazendo uma outra faculdade para fins profissionais, vamos dizer assim. Mas eu sempre pensei em talvez fazer em algum momento, nos próximos 10 anos, com certeza eu farei alguma pós ou um curso, sei lá, de filosofia, ou MBA ou alguma coisa do tipo, porque é, eu acho que tem muito também de quem está presente fazendo o mesmo curso. né uhum. Óbvio, quando vocês, na, quando vocês estão na internet, é muito pouco ser doutor uma, uma universidade, uma faculdade. Ela te entrega muito pouco para é, sobre conexões, sobre pessoas que vão, de fato, te ajudar no mundo corporativo. Quando você pega já um MBA pós-30... É, o, que o que todo mundo fala, assim, é muito mais pela, network. pelo network do que ah, pelo que você está aprendendo. Porque, assim, você começa a ver na prática outras pessoas que estão é, ativamente fazendo aquilo que você quer fazer. E com a, essa troca de ideias te apareceu muito mais. Eu é, confraria
0: com conteúdo, eu
1: brinco. É, né? o, o modo como acho que a internet se adaptou a isso, não só a internet, mas o, o mundo esse mundo de, de network, são uhum. essas confrarias da vida. Vocês fazem parte de alguma? É. Vocês vão essas coisas, esses eventos ou não?
2: Então, a gente tá planejando para fazer esse ano ainda é, uma imersão presencial que são três dias só sobre gestão e negócios. Então, é um ticket bem alto, é, acho que é mais de 20 mil reais, então só vai realmente empresários que... Pô, faturam um, pelo menos uns 5 milhões por ano. Uhum. Então, é algo que a gente vai fazer esse ano ainda. E outra coisa que a gente fez para aumentar nosso network é um podcast, né? Nós começamos, tem um mês e meio atrás. E quando a gente quer trocar ideia com alguém de algum ramo que não é o nosso, ou também do mesmo ramo, a gente chama pro podcast, vai bater um papo de duas horas que a gente não falaria, nem conheceria a pessoa. E depois ainda vai trocar uma ideia nos bastidores. Uhum. Então, isso é bacana. E acho que é um curso que eu faria é mais por. Porque eu me interesso pela área, eu faria psicologia, mas só porque eu eu acho bacana entender como o funcionamento das pessoas e toda essa
1: parte, mas não de forma profissional, assim. É, eu queria fazer história também. Talvez eu faria história.
0: Tem que ler pra caramba, hein, galera?
1: Então, mas então... Um, eu tenho tenho medo, na verdade, nem nisso. Eu tenho medo de ser uma história com uma narrativa... Não, porque história não tem o lado da
0: ciência, né? Então você tem como acessar documentos Sim, e mas... você tirar suas conclusões. Seus, seus mas
1: muitas universidades, Ainda né? mais não... de história em geral, tem uma, um viés. <coughs> tem, é. mas aí o professor
0: tem que declarar o um viés. Concordo, concordo, concordo. É, concordo. mas
2: acho que não é toda a faculdade que é... o professor declara o viés ah, que mas
0: ele tem, né? você percebe, né? né? Pô, tem, <risos> O cara fala do viés você fala, pô, é isso. Né? E e meu... você pode conferir é, os documentos mas mas que podem... O meu medo em relação a isso,
1: Mario, é que assim, quando você está na faculdade normal, vocês não fizeram, mas assim... Quando o professor ou meu amigo enche o seu saco, ainda assim você fala assim, pô, mas eu tenho que passar de ano. Uhum. Eu tenho que ter nota com esse cara. Então você ouve. Imagina, tipo assim, eu, eu estou fazendo um curso para aprender. Como é que eu vou respeitar o cara se ele começar, tipo, com história? E eu vou falar assim, cara, nem tem que estar tá aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui, tá ligado? <risos>
2: <risos> é, tem pô, isso, mas o que você pensa fazer é um curso presencial mesmo. Que
1: você presencial. vai nas aulas. Presencial, sim. Porque aí, óbvio, acho que também é um... É o networking, aquilo que você estava falando? Também. Acho que não é nem só o networking nesse caso específico, mas é uma questão de é, fazer coisas novas. né? Esse movimento que é quase que natural que vocês sentiram de sair do games para ir para investimento. É, acho que investimento é uma coisa que você leva para a vida inteira, porque é uma coisa que quase que você tem que manter mesmo, como muita gente pode levar academia, por exemplo, durante Sim. a vida inteira. É, mas tem uma, uma coisa que ela é mais longínqua e vão ter sempre novidades no mundo do investimento. Né? E cada vez mais a gente está tendo mais não, novidades. Produtos, né? Produtos, subprodutos, combinação de produtos. É. ETF, tem. É, no Brasil está se desenvolvendo ainda, então, assim, tem. É, a maior parte das pessoas não investem. A maior parte das pessoas que investem não tem, por exemplo, conhecimento de como que é o um investimento fora do Brasil. A maior parte das pessoas que investem. Também não tem cripto. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Então, tem vários nichos, né? Ah, E o mercado ainda muda (risos) o tempo todo.
2: Então, só de notícias, se você for ver, tem muito canal que só faz notícia e vai ter conteúdo infinito mesmo. Então, o nicho de investimentos é difícil de saturar praticamente impossível o que acontece é que novos players novas pessoas surgem a cada ano que passa mas se você continua se atualizando e fazendo um bom conteúdo a tendência é que você tenha uma audiência que vai te acompanhar nos próximos 5 10 anos e eu acho que a galera que cria conteúdo de investimentos educação financeira finanças é mais difícil ficar desatualizado então em games ah, a onda do momento era Clash Royale. Agora não é mais, então você vai ter que ir para outro jogo. E nessa de ir para outro jogo, tem uma galera que fica perdida. Agora, para investimentos, educação questão financeira, o conteúdo vai ser o mesmo. Então, é muito mais difícil você perder
1: o barco, o próximo barco. É, fora que eu acho assim está acontecendo e vai acontecendo ainda mais um movimento de consolidação dos é, principais de cada nicho. Então, assim um cara que é super conhecido como especialista em FI, um cara que é super conhecido como um cara que manja muito de cripto, e eu, eu me vejo um pouco assim, não como criador, mas como consumidor. Então, eu tenho uma visão meio que de diversificação, porque filho, eu não, não quero fazer do investimento um fim onde eu ganho dinheiro, mas tipo, pô, não, não deixa eu perder. Aham, mas coisa com inflação vai pagar um... Exato, um então eu tento diversificar bastante, por, é, até tomo, tomo alguns riscos, então põe em moeda fa- faço, tem um pouco em cada coisinha, tem dinheiro fora do Brasil, tipo com ações nos Estados Unidos... mas eu sempre vou consumindo pessoas diferentes. Tipo, eu quero ouvir mais sobre FI, eu vou ouvir uma pessoa. Eu quero ouvir mais sobre investimentos fora do Brasil, por exemplo. Conheci a Avenue através do... Até esqueci o nome daquele cara de BH, que fala assim.
0: Não, sexta-feira? Ah,
1: esqueci o nome dele agora. Ah, esqueci. Enfim, tem pessoas diferentes que eu considero nesse meu momento de olhar e ouvir um pouco de atualizações, né? Porque é isso. Também se você ficar sem ouvir nada e você é muito diversificado, passou três meses e nem viu uma bomba que está acontecendo em FI. Ou nem viu uma bomba que está vindo aí em cripto. Como que vocês tentam se manter atualizados sobre todos esses nichos? E como vocês se posicionam em relação a isso? Mais generalistas? Já estão se desenvolvendo mais fortes em alguma alguma perspectiva? Como você se vê em relação a isso?
2: Então, para o nosso conteúdo, a gente conversa mais com a galera que nem sabia que existia esse mundo de investimento. Então, o cara ia cair num robozinho de aposta de cassino, vai lá ver, pô, dá para investir, dá para comprar um fundo imobiliário, dá para comprar uma ação. Então, a gente se vê criando conteúdo mais para essa galera que não conhece. E tanto que esse público que não conhece é muito maior do que o público já que investe e que está dentro do mercado. Só que no conteúdo que a gente cria, por exemplo, "Ah, eu vou mostrar aqui cinco ações para se aposentar. A gente tenta trazer um conteúdo mais profundo... Com mais conhecimento pro cara ver... Ah não, eles falam de tudo... Só que eles entendem o que eles estão falando... Entendi. Mais aprofundadamente, né? Aham, então... Tem o conteúdo que é para pegar o cara que nunca investiu... Tem o conteúdo que a gente vai se aprofundar mais em algum tema... E o cara vai ver que a gente não vai só falar de golpe... Que a gente entende do que tá falando também... E a gente divide mais ou menos nessas, dessas duas formas... O conteúdo para pegar o topo de funil... E o conteúdo pro cara que quer se aprofundar um pouco mais... E dessa forma, dá muito certo a real é essa... Então a gente consegue crescer bastante o canal... Crescer bastante a base e mesmo com vídeos mais específicos eles costumam performar bem ainda no, no longo prazo na plataforma
1: uhum. é, eu, eu fico preocupado com algumas coisas até tipo, talvez a gente talvez pode entrar num assunto polêmico vamos é, ser polêmicos vamos ser polêmicos vamos ser polêmicos é, porque essa semana rolou a, no coin né no coin rolou é, gerou já e... teve vídeo é nosso canal acho que foi um dos primeiros aí é. que, que postou é cara assim assim é, eu qualquer pessoa acho que é, que já está um pouco mais habituada com investimentos a primeira coisa que ela vai ler é ler o paper lá. o né? white paper. O é. white paper. Amena. I I amena. Amena. É, <risos> assim, eu nas primeiras horas ali depois que eu li, eu falei assim, cara, meu eu acho que essa moeda a longo prazo vale entre 6 centavos e 4 centavos. Fiz a conta ali mais ou menos que quanto que geraria 2 mil reais por mês, uhum. quanto que eu teria que investir por mês para gerar esses 2 mil no máximo. Então eu teria que gastar no meu cartão 40 mil reais mês. Com 5 centavos, né? Pra dar, dar mais ou menos isso. Então é um cashback que funciona, mais ou menos isso aqui. Uhum. E aí eu comecei no Twitter e vi o grupo assim, entre no, no grupo da, da Nucoin, aqui você vai receber as notícias mais quentes, como investir melhor. Eu falei, cara, não é possível. <risos> não, não vai investir acabou de não
0: lançar, velho.
1: Não, e outra, é um utility, não é uma criptomoeda sim, que vai sim, crescer. Não tem uma função é, de Você não de tira ela de lá. 100% é...
2: centralizada ainda, né? É, então, exatamente. É, exatamente. Para quem não sabe ainda, lá no Coin, explicando brevemente é, como, bem que, como que funciona. O Nubank lançou um programa que acaba sendo de fidelidade, né? Vamos ser sinceros. É, pontos. é E aí, basicamente, você pode comprar essa no Coin, E ela começou a um centavo, certo? A um centavo, É. E o que acontece? Primeiro que muita gente compara, não. Mas você tá falando mal do coin mas a galera desenhava o Bitcoin também e você vê quanto subiu. Só que aí você tem que o white paper, né? Isso aqui
0: não é... Ó. O cara
2: quer comparar o Bitcoin com uma shitcoin que é o Anocoin. É,
0: é, exatamente.
2: Aí a gente chegou e fez o vídeo. Não... É um programa de pontos. E qual que é a utilidade da Nucoin? Por que a galera vai querer Nocoin? A galera quer no Nucoin pra congelar pra ganhar mais No Coin. Então <risos> o camarada vai lá, pega as no coin que ele tem, congela. E por que ela subiu tanto de um centavo? Acho que foi até 22 tão rápido. Porque a galera que viu a Nucoin ali, pensou: Pô, vou comprar, vou congelar pra ter esse benefício pra ganhar mais No Coin depois. E por conta de ter mais gente querendo comprar do que vender, o preço vai subindo e disparou. Tanto que o Nubank até suspendeu as negociações, tá aí o problema de ser 100% centralizado é porque ele viu, não, a galera tá comprando muito aqui, é, uma hora vai dar problema pra gente se a galera comprar e cair muito, então eu vou, é, vou travar as negociações. Tanto que quando ele começa a subir muito, eles vão lá e diminuem a liquidez, quando tá caindo muito, eles vão lá e estão aumentando a liquidez pra galera conseguir comprar.
1: Mas assim, se eles não travassem, juro, eu ia ficar milionário. <risos> Quer dizer, eu ia ficar milionário com, com coins. Coins. Porque chegou um ponto, eu fiz muito rápido, quando eu enxerguei esse, esse ponto ótimo, eu falei, ok, chegar lá nos 500 mil pontos eu não preciso, porque uhum. aí também pra ganhar um... Um a cada real é gasto. É, né? a hora que tipo que a galera ganhar isso aqui vai ser um estouro. E eu ainda que fosse os 10 centavos, mais ou menos, em cada uma, eu não vou gastar 50 mil reais pra gerar dois mil reais por mês. Uhum. Porque ainda tem o risco de cair. Exato. É. Só que eu fiz lá quando eu tava em 5 centavos, mais ou menos, eu consegui comprar 50 mil coins.
3: Uhum.
1: É... E aí, depois eu tinha um dinheiro para transferir, que eu tava transferindo do meu. meu, da Binance para o Nubank, porque para ter organizado minhas caixinhas era investimento. Então eu acabei comprando em criptomoeda, em Ether, inclusive, acho que foi 40 mil reais. No próprio Nubank, você comprou? No próprio Nubank. Isso gerou já. 40 mil, 12 mil mil no Coins, que eu vendi e depois contava com uns 20 centavos. Então eu já paguei o meu investimento. Aham. A partir de agora, eu tenho 50 mil lá travado, então 0,3. Uhum. E já tá pago a minha conta. Então, assim, eu fiz um ponto de... Aí, ó, okay. Foi, foi uma boa
2: estratégia mesmo. Agora o camarada que comprou a Nucoin a 20 centavos e falou, não, vai chegar <risos> até um real. Mas o cara que é nível 7, para quem não sabe, cada um é, real que você gasta no nível 7, você ganha uma Nucoin.
1: Então, se cada Nucoin vale um real, o cara vai vender e é dinheiro infinito. É, por isso. É, é, <risos> mas enquanto as pessoas estiverem comprando, vai, subir, tá, vai algumas subir, né? pessoas conseguiram ganhar dinheiro. Com eu certeza. não consegui porque o Nucoin me travou total. É, Chegou eu, um ponto lá que não dá mais pra eu fazer mais nada. É, é. e uh,
2: por ser centralizado, muita gente comprou, queria vender a 20 centavos não tava conseguindo vender. É. Você então, tem que
0: trazer pra economia real, você tem que gastar o cartão pra, 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 pra é. puxar é, o fogo. É,
2: e aí tem gente falando, não, que a Nucoin vai bater, eu já vi gente, ah, vai bater dois reais, Imagina, cada um real se você é nível 7, você ganha dois. <risos> e aí você gasta e ganha mais. É, é. insustentável, né? O Bem... principal objetivo da Nucoin, o cara não tem é, incentivo pra acumular. A, a, a emissão de novas NuCoin é gigantesca, porque a galera vai gastar no cartão e vai ganhar, tem que gastar dinheiro no cartão. Então, o maior incentivo que ele tem mesmo é para congelar, para ganhar mais no coin e vender essas no coin. Então, a principal. É, o principal fato que vai acontecer é que a emissão vai ser muito grande a oferta pra vender vai ser muito grande também então o preço acaba caindo uhum. e aí o cara vai gastar quanto que chega? gastar 100 mil reais né? a 20, a 20 centavos, centavos chegar a 100 mil pra chegar no nível 7 nossa, nossa, maluco, <risos> maluco
0: e maluco. aí pra
2: receber no máximo com
1: no máximo 2.200 e poucos reais exato se você gastasse olha uma
0: bela de uma bala é. por mês pra gerar isso aí é, exato. se você gastar isso, você recupera de outra forma é. e é. quanto
2: mais lá no coin cai mais você precisa gastar pra bater os mesmos 2 mil então é, é aquilo, né? Quando começam a falar na padaria, o padeiro tá falando de nocoin Você é, vai no cabeleireiro, no barbeiro, o barbeiro tá falando de no coin É porque já tá esticado, né? A mesma coisa do Bitcoin. Quando tá, tá todo mundo falando de Bitcoin, que é hora de comprar, que vai subir. Uh-huh. É quando o mercado já, já tá esticado. É.
0: Legal. Como, da onde vocês gostam de buscar informação? A gente fala beber água ali pra vocês se atualizarem.
1: É de fora, vocês têm referências fora. Assim, referências as referências internas no Brasil são naturais, mas vocês buscam criadores de fora do Brasil, buscam referências de outros nichos para aplicar no que vocês fazem. Como que vocês Tentam basear a, a criação de vocês?
2: Então, a gente vê mais o conteúdo que tem dado certo com outros criadores e a gente vê mais notícias para ver o mercado. Em si. Então, o mercado acaba sendo notícias. é Para criar conteúdo, a gente vê o que os outros criadores estão fazendo. Uhum. A gente cria muita coisa juntando duas coisas que já existem. A gente vê, pô o cara criou um conteúdo com isso aqui, outro criou isso aqui, então a gente vai lá e junta e cria um conteúdo novo. É, então acho que a experiência de produzir conteúdo há muito tempo faz com que, por exemplo, na época do Free Fire, na época do Clash Royale, como que a gente conseguia se manter muito constante crescendo o canal? Porque a gente acompanhava todo mundo que produzia conteúdo, então o repertório que a gente tinha de conteúdo que já faziam era muito grande e fazia um conteúdo diferente do que a maioria já fazia. A partir do momento que a gente parou de consumir esse conteúdo, não gostava mais de produzir, a a nossa relevância foi caindo. investimentos a gente acompanha todo mundo que tem no Brasil, os principais que tem mais visualizações, até mesmo alguns pequenos. Então, se tem um conteúdo que um canal pequeno fez e foi muito acima da média, a gente faz também foi uhum. o que a gente fez no começo do canal. Então, tinha um produtor de conteúdo tinha uns 10 mil inscritos. Fez um vídeo, ah, como ganhar dinheiro no Nubank, 5 formas. E tinha performado melhor, tinha mais views do que inscrito que ele tinha. Ninguém grande tinha feito. A gente fez e esse vídeo, sei lá, tem um milhão de views. Então, é referência de pessoas pequenas aqui no Brasil, pessoas grandes também aqui do Brasil. E um ou outro conteúdo lá fora. É mais cripto que eu vejo lá fora.
1: É, porque realmente aqui é... Aqui acho que a gente sofreu bastante com cripto né, no Brasil. A gente, nenhum... A gente não teve grandes casos que engrenaram no Brasil, assim, pra fomentar uma base um pouco maior. É, sim. Aqui, o cripto aqui no Brasil, muita gente fala, ah, não, que
2: é pirâmide, que Bitcoin é pirâmide, que não presta. Então, acho que é muito... É, tem um preconceito muito grande com cripto e não tem muita gente... Tem algumas pessoas que fazem um conteúdo bacana, mas não alcançam tantas pessoas. Eu acho que cripto o que aconteceu foi o seguinte, os piramideiros são espertos, né? Então, toda vez que eles vão ver a onda do momento, o que, que tá acontecendo, para criar a pirâmide com essa narrativa. Então, qual que era é a narrativa que, pô, o Bitcoin está subindo muito, cripto tá subindo, então eu vou criar uma pirâmide e vou usar como pretexto que eu tô investindo em Bitcoin, que eu tô operando no mercado cripto. Aí muita gente foi lá, perdeu dinheiro em pirâmide que tinha esse pretexto e acaba falando que
1: o mercado o cripto inteiro é pirâmide ou é golpe? Acho é. que foi o que aconteceu no Brasil. É, muito. E acho que também teve muita questão, que foi uma porrada, acho que aí global, do plate Warner né? plate platework ele veio como uma, de fato, um, um ambiente que ainda até faz sentido. Porque, em teoria, você pode ter hoje um cara que é gamer, por exemplo, sou muito bom de CS. Vamos uhum. supor. E. Se eu pudesse apostar todas as vezes que eu vou jogar, se eu ganho mais que metade dos meus jogos, talvez eu possa ser um profissional amador. Tipo, eu jogo em casa todos os dias, vai ganho 10. As caixinha. Vou ganhando 10 reais sempre que eu disputo contra o Mario, que ele quer também pagar 10 reais ele perde mais que eu ganho.
0: Uhum.
1: O Plate One deveria ser isso: o cara que é mais profissional ele vai ganhar alguma, algum salário com isso e algumas pessoas vão perder. Então, tem, igual uma poker é.
2: Aham, ou hum. até mesmo pela valorização de itens, então se Exato. tem um CS da vida, que as pessoas querem a skin X ou Y e ela valorizou ao longo do tempo então dá pra ter essa negociação Exato. então NFT, jogos play to earn, é algo que eu acredito que no futuro vai existir e vai ser muito forte. Eu também acho. Mas aí o que aconteceu foram as empresas que pegaram o jogo do aviãozinho, o, como que é? Agora? car C-plans. C-car, C-plans, você comprava um avião você comprava um carro, em 20 dias você tinha em token aquilo que você investiu, então era algo absurdo né? em 20 dias o seu investimento se pagava <risos> e ninguém queria jogar aquela porcaria, a real é que o jogo era uma bosta, né então é, clique, você é, né? vai clicar, vai subir o avião vai dar uma recompensa você vai clicar de novo cinco vezes no dia e depois no dia seguinte você vai fazer isso de novo, ninguém queria ter o avião, ninguém queria jogar essa é. porcaria eu acho que pra web3, cripto funcionar pra jogos, o principal é que tem a demanda pelos itens, tem a demanda pelo jogo em si então as pessoas se interessam, por exemplo se tivesse um, é, um play to do Pokémon. A galera vai querer ter o Charizard, vai querer também ter o Blastoise, acho. vai querer ter o Mewtwo. E isso é razão que a economia seja sustentável. Agora, um play to earn que foi o que aconteceu com o Bomb Cripto, foi bem popular também. Como é que era? PVU, Plant vs. Undead, também uhum. foi popular. A demanda não era no jogo em si, não era nos itens do jogo. Era só em comprar o aviãozinho e depois de 20 dias ter o número de token e vender o token. E obviamente, quando tem mais gente querendo comprar do que vender, o token tá subindo. Mas quando a galera começa a ganhar de recompensa o próprio token
1: e começa a vender, o preço vai cair. É, natural. E muita gente acha que por isso, talvez porque não tinham referência de investimento, muita muita gente eu vi impactada achando que isso era o o melhor investimento a ser feito sem uhum. nunca ter feito um investimento que seria uma poupança. Exato. E, e aí, a nisso. ganância, né?
2: O cara é. pensa, em 20 dias eu recupero, mais 20 dias. E ainda se assim, o token continuar subindo, em menos de 20 dias você recupera. Depois você vai ganhar muita grana, aí o cara pensa, pô, aqui, ó, eu gastei, sei lá, 7 mil reais, o token subiu por mês, só disso aqui eu vou ganhar 50 mil reais agora. Uhum. E acha que aí, é Aí, assim, o cara
1: ganhou 50. Aí que ele fez? Ele Comprou falou, mais. não, vou comprar mais. Ah, <risos> Porque agora tudo. eu vou ganhar 300. Sim, aí ele ganhou tá né Aí Exato. ele fala nossa, agora eu pus 300. É é. Aí que acontece... Pum. Sim, eu vou plantar um pé de carambola. Não, não. Pior... não é... Os cara, como, como chama quando os caras da... É, fudge? É... é, Fudge pra... Quando tá caindo, né? que tá Fudge, todo mundo falando. é. É, sim. Que é tipo, os caras fogem do... Faz brum.
2: Galera. Ah, uhum, sim. E, 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 e tanto que, se a gente for ver... Carta do Pokémon, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas tem carta de 99, 98... Charizard. Que já tem 20 e poucos anos. Um Charizard que dá pra você ver a nota da qualidade da carta. Então, você manda pra PSA, que é uma empresa nos Estados Unidos. Ele vai ver a qualidade e vai dar uma nota. Um Charizard que é PSA 10 tá sendo vendido hoje, vendido mesmo, não é nem anunciado, a mais de um milhão de dólares. É. O Logan Paul comprou uma carta que é, un... que é a única que existe no mundo, o PC 10 que é do Pikachu, que é um evento que teve no Japão, é, as crianças desenhavam uma arte do Pokémon e os 20 melhores, se eu não me engano são 20, ganhavam uma carta do Pikachu. E essa carta, PC 10, ele pagou mais de 5 milhões de dólares. Nossa,
0: Eu vi também aquele. o posto Malone que pagou 10 milhões do Magic, de uma carta é. de Magic. É. E
2: é nova essa daí, né? Então era uma colaboração do Magic com é, o Senhor dos Anéis. É. É. E aí acho que só existia uma é, o, ou o três cartas. Tá assim, né? é, são três cartas. É
1: né? é. É, essa que é, é... Tipo, são três 1 um 1. Um. Então não é. são três 1 um 3. São três 1 um barra 1. Um. Uhum, e Essa aí, é uma... o
2: cara que comprou já mandou para a PSA e deu o 10, <risos> e aí o Post Malone pagou milhões de dólares Acho também. foi 2 milhões de dólares, é. E o que vai acontecer com o Web 3 e jogos NFT vai ser isso. Então, pô, o cara vai querer ter, vai ser único, a blockchain, assegura que só tem aquele lá e não vai ter mais, e vai querer pagar uma grana absurda. Mas, obviamente, tem que ter demanda por aquilo, não somente a especulação de querer comprar o token ou querer comprar o NFT para valorizar.
1: Então, isso que eu senti falta um pouco no Brasil, sabia? alguém que quisesse fazer um, um projeto sério e tirar alguns nós que a gente tem no Brasil. Porque, por exemplo, uma, uma coisa que eu acho que é super válida, com, que foi feito com NFTs, por exemplo, que é o Top Shot lá da, da, da NBA. Uhum. Que é a jogada da, daquele jogo específico, daquele time. Pô, isso tem um potencial de valorização, sendo oficial, assim uma coisa oficial, muito grande. sim Imagina, por exemplo, quanto que, quanto que eu não valeria pra mim ter o 1 barra, sei lá, 50, o gol, o gol do Davidson contra o Flamengo, Flamengo na final, final, que eu tava lá vendo. Então, isso é dar valor para o momento.
2: O próprio Flow é que não é estilo NFT, né? Mas tem o emblema Tem que nossos é emblemas, único, é, tem. Ah, ah, a, a,
1: tem ideia, a ideia que... sempre foi que é, isso tivesse na mão das pessoas como, como um NFT. Uhum. A gente só não fez a, o movimento de NFT porque apareceram várias pessoas nos, nos orientando a fazer. Porque muitas das vezes a gente sentiu que assim, ia ser... É, as pessoas iam entender de uma maneira errada, tipo no Coin. Uhum. As pessoas iam entender de uma maneira errada Iam começar a comprar isso... Como se fosse uma coisa... Mil maravilha E aí... Quando, de... quando as pessoas... É, voltassem à realidade... Como que, que elas vão ficar puta com o flow. Você ah, se
2: formar uma bolha porque as pessoas iam especular muito. Então, aí segurou muito. Aí então assim, assim, segurou tem outro muito o um assim,
0: negócio. Como que a galera resgata o emblema? Ela tem que vir aqui assistir, teoricamente. Por isso que a
1: gente faz de graça. É 24 horas de graça para você resgatar para não ter esse problema. Ah, mas porque teve um momento que... que tinha
2: negociação, né, que
1: você pode não, vender também, ainda tem. Pode... Ainda tem, mas aí por isso, aí é depois entre vocês dois. Eu dei de graça. Uhum. Se você quer, tem valor para você e quer comprar, é do seu irmão? Pode comprar. Beleza, ah, é? não tem nenhum. Então, Mas você claramente tá, já, já tem uma, uma dimensão do que você está fazendo. Então, você teve a opção de ganhar aquilo de graça. E acho que é assim que se, se gera valor. Olha só o CS, os, os itens mais, mais raros e mais incríveis que tem no jogo, tudo, tudo em teoria, foi de graça. Uhum. Foi alguma, alguma caixinha que foi liberada e alguém que abriu essa caixinha. Só isso. Depois, isso é valorização das pessoas. Então, eu acho que a gente vai chegar em algum momento que o flow também olha um pouco mais pra isso, porque a gente gosta muito de fomentar artistas. Então, a maioria dos emblemas, os nossos são hoje em 3 artificial, mas a gente tenta manter no flow essa referência de artistas fazendo o mesmo. É, mas não encontramos um modelo que, pro nosso público, fosse, não fosse um golpe. Entendi. Então, a gente vai não fazer.
2: Uhum. É, uma forma que acaba funcionando pra tudo é igual em coleções de NFT... Que às vezes você pode, por exemplo, mintar e ter de graça NFT, mas depois nas negociações existe uma porcentagem que vai para o criador. né? Então acho que é um modelo que acaba sendo mais sustentável. Você dá de graça, as pessoas vão ter, depois de um tempo isso vai ficar muito raro, porque não vai ter o mesmo de novo. As pessoas vão negociar entre si e quem criou, quem é o
1: dono, que vai
2: intermediar tudo isso, ganha uma porcentagem dessas negociações.
1: E fora que tem outras coisas que eu posso fazer, por exemplo. Então imagina que alguém vai ter o o emblema número 1. Aqui dos gems de hoje. Daqui a uhum. pouco a gente fala sobre emblemas, emblema, né, Marão? Temos emblemas. Um emblema. Temos emblemas um emblema daqui a é, pouco. Imagina que eu faço algum, algum esquema que esse... Algumas, ou algumas desses emblemas de hoje. A pessoa, ela pode é, fazer a troca, né? Esses contratos de troca, porque você pega cinco e transforma numa mais... É, uhum. Com um upgrade maior. E se um dia vocês voltarem aqui daqui a seis meses, por exemplo, daqui a um ano, essa pessoa que tem o um zero, pode acompanhar do sofazinho ali. É, realmente. Olha é, o valor, é. dando valor a algo real para a pessoa. Então por isso o flow tem várias vezes em relação a isso. A gente só não teve até hoje uma um momento da tecnologia e a ferramenta para pôr isso em prática de uma maneira que a gente esteja confiante. Então como a nossa jornada é muito mais longa de longo prazo não precisa ter pressa. Exato. Uma é. hora a gente acha o caminho correto.
2: E a partir do momento que você faz, vira uma bolha e as pessoas se decepcionam com a empresa, elas vão. Ah, ter, é, ela já era, acabou tudo. E quando você joga no longo prazo, tem que realmente gerar valor e fazer de uma forma sustentável.
0: Exatamente, é isso aí. Vocês colecionam alguma coisa ou também colecionam pensando como investimento ou não?
2: Então, eu gostava muito de comprar tênis antigamente. Eu tenho uns que custam uma grana lá, só que hoje em dia eu não gosto de, de colecionar nada diretamente, não. Prefiro, sei lá, ter o que eu vou usar só e não e investir a grana de forma tradicional. É. Coleciona é
1: moeda de ouro, moeda de prata. É, então, é. é um jeito de manter o valor daquele negócio e ainda sentir que você
0: está. É, Ele tem que gostar daquela suprindo. coleção. Né? Não, mas algum é. tipo
1: de coleção que você mantém o valor, entendeu? E... Então, você sente que está suprindo a capacidade de colecionismo. Mas ainda tem a reserva de valor. Eu tenho feito isso, então... Nossa, é moeda de, de ouro mesmo. É, ou de, ou de prata, que seja de prata. Coisas que... Ela não vai perder o valor com... É. Uhum, é. Você pode não pagar um prêmio tão grande em relação ao que vale né o, 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 o negócio em si. Esse é o ponto.
2: assim uhum, o que eu comprei que eu queria comprar foi o relógio, né que o Rolex acaba se corrigindo até mais do que, do que a inflação. Uhum. Né? Então, a gente comprou, queria ter e comprou por conta disso também. Eu sei que se eu quiser vender daqui dois anos, ainda vai ter liquidez e eu vou conseguir vender.
1: Ah, com certeza. As ah,
2: cartas de Pokémon você compra também, né? É, eu compro umas cartas de Pokémon também, mas aí eu não... É você gosta de jogar. É, eu gosto de jogar, mas eu jogo online, né? Que é bem mais fácil, né? Porque eu é. É, acho um puta saco ir num lugar físico pra ir lá jogar com a galera. Não, mas aí
0: conhece uma galera, mas não... É, galera... é, um monte de nerd também. É, eu, <risos> eu acho que... Pô, <risos> aí ofendeu a comunidade toda de... Aí a comunidade... Já vai atacar vocês <risos> agora aqui, É, mas aí... Meu é, Charizard dá uma queimada aqui. Aí... É,
2: mas aí eu não tenho essa paciência de ir lá conversar com a galera, jogar. Então, eu compro... Eu tenho uma coleção de carta de Pokémon de uns três anos pra cá, que deve ter valorizado, mas eu não gasto o, muito dinheiro o com isso, não. Que
0: foi buscar, não sei, o oh, que, que é isso, é, aí, Esse cara? aqui acho que eu não, não mostrei, né? Nunca mostrei.
1: É um, uma carta colecionável da, da Panini, só que assim, todo mundo vê a figurinha da, da Copa, né? Uhum. É. Acha que aquilo, nossa, tá valendo 5 mil reais. Aquilo não vale nada aquela figurinha. Essa aqui é uma figurinha que chama Immaculate, que é. Dá pra ver, Lucão? Joga na tela. Aí. É, então, essa aqui, só pra vocês terem um exemplo, ela é uma Immaculate do, do ano passado. É 1/5 e assinada pelo Rooney com um pedacinho da roupa que ele usou no jogo. Pô, aí,
2: aí vale, hein? Aí é ah. mais que
1: simplesmente a figurinha da Copa. E por que o Rooney? Hã? Foi... Não, eu tirei, foi sorte. Aí saiu o Rooney e foi sorte. E você mandou autenticar <risos> ou é Ainda assim não, mesmo? Ainda não, é não, assim mesmo. Ela já vem assim, porque desse Soccer Breakers aí. É onde o Casimiro ficava vendo lá. Um dia eu decidi comprar um, uma cota lá para ver se eu tinha sorte. É. E dei sorte, porque eu... T... Aí, primeiro de dei azar, né? Porque tinha lá, podia sair o Messi, Deixa Barcelona, ver. PSG. Aí o meu... A cotinha que eu... Que eu no, no sorteio, saiu Everton pra mim. Eu falei, putz, me ferrei. <risos> Everton. Aí... Você joga fora o Everton. Não, não, não. Everton do, do time, né? Ah, tá, tá, tá. Ou seja, eu só ganharia essa carta se saísse alguma carta do Everton. E por sorte, eu tirei a do Rooney 1-5 com assinado, entendeu? Podia vir, sei lá, o Aubameyang... Só sem assinatura. 1 99. Podia vir com qualquer carta. Então, nesse sentido, de dei sorte. É... Aí falei, ok. Aí eu mandei trazer pra cá. Paguei quase 500 reais de taxa. Aí eu falei, não vou mais, mais colecionar.
2: Ah, famoso, <risos> famoso Brasil
1: mesmo. Mas não, esse foi um dos motivos. Eu, ah, tipo, era, foi 39 reais a cota lá. Pra... Porque eu ganhei, né? Foi sorteio. Uhum. Entendi. Uhum. Então, quando veio a nota, veio 39 dólares. 39 dólares. Mais o frete também, que taxa junto. Exato. Aí cobrou tudo. Falei assim, ah, não, cara. 300 conto de Pô, na... se eu soubesse, um dia que fosse para os Estados Unidos, pegava e então trazia no meu bolso, né? Uhum. Porque é um... um card, que... pô.
2: Uhum. Pior que eu joguei muito Pokémon na minha infância. E aí, eu queria ter todos os jogos original na caixa e eu tô quase completando, faltam uns dois só, gastei uma grana nisso daí já, já deve ter gastado mais de 10 mil reais pra ter todos e nem é lacrado, né, porque se for lacrado vai ser muito mais, muito uhum. mais dinheiro e aí eu comprei dois jogos no Ebay mesmo, mandei pra uma redirecionadora pra vir pro Brasil e simplesmente o um negócio ficou parado na alfândega, foi recusado, e aí tá voltando já tem mais de seis meses Nossa. que era pra ter voltado pra redirecionadora até agora nada. o se...
0: que a alfândega atestou ali, não é? Se
2: eu não me engano não pode importar cartucho, não Sei porquê, não faz o menor sentido, mas é proibido importar cartucho, tava tá o um cartucho lá e voltou. E até agora não. Pra não proteger a indústria lugar. nacional
1: não, de não, cartuchos não, de games. Não, é. Meu Deus do é céu. É pra proteger. É
2: Qual é era a empresa querido. que fazia antes? Eu esqueci <risos> nome, mas... A TechToy. toy. Tech toy é, é, que fazia. É, é, se é proibido, tem história. Que cara, tu cartucho é. tava vivo. É. certeza. E aí eu gastei acho que uns 300 dólares no, em um jogo só e tá
1: voltando até agora. Então, um Brasil pra qualquer coisa. É triste. Coisa não é uma lançando, merda. Pense
0: é. bem aí você vai. Não, ter...
1: colecionismo, várias coisas. Eu, eu falei da prata porque a prata é assim. Eu, eu não tenho é, prata. Eu, eu, talvez um de de Morar nos Estados Unidos eu vou colecionar. Gostaria muito de colecionar prata, acho que é uma coisa que eu gosto. É, acho que tem, como ela é mais barata que o ouro, tem várias opções que você pode fazer de coisas artísticas, moedas hum. diferentes, hum. pra você ter uma coleção ampla. Só que no mundo inteiro, ele é visto como commodity. Então, assim, você paga o prêmio da prata, tipo 2 dólares, né? Então, uma onça, acho que, se eu não me engano, são 20 dólares hoje. Você paga 22 numa moeda de prata de uma onça. Aqui no Brasil, você tem que pagar 60% de importação, mais 17% de CMS, vira o dobro. Então, não tem como você colecionar um negócio que, que metade foi imposto. (risos) <risos> Pior de querer saber isso, entendeu? Meu.
2: É o famoso risco Brasil, né? É. A gente fica mais tempo, quando tem uma empresa, quando tem qualquer coisa de se proteger, de não se ferrar, do que realmente em conseguir expandir.
1: Exatamente.
0: Bom, já que a gente tá falando de coleção, vamos soltar o um emblema do dia. O Lucão Boa. vai soltar na tela o emblema do dia. Como é que resgata André Geyer?
1: nv99.com.br/barra resgatar. E qual que é o código, Manel? O código é. Ó, <risos> oh, Belinha Guitarrista. Nossa, aqui, que é, é bom. Isso,
0: cara. Não é, é esse, tá, replay, pessoal? É ah, tá pensando... Não é esse, <risos> <isso>, fake <risos> news. Fake <risos> news. Mas tá da hora, né? Ficou da hora. Né? Ficou da hora esse né? O Bora tem que me mandar aqui, porque eu não tô resgatando a tempo. Vocês fazem
1: no Mid Journey? É, a gente fez durante quanto tempo a gente fez com artistas? Um ano e meio. Um ano e meio. Aí depois a gente começou a achar no Mid Journey alguma coisa que, que sempre se aproximasse do que a gente faz. Uhum. É, e agora o Borga tá brincando com isso a gente espera que a gente possa ter de novo quando a gente for investir puder investir mais no negócio e voltar a ter artistas é, práticos pra isso mas é bom eu, eu, eu sinto que é, é bom pra deixar também a equipe já um pouco alerta em relação a AI e coisas do tipo uhum. então acho que as duas coisas vão conviver juntas né acho que quando a gente juntar a parte humana com o AI a gente vai exponencializar muita coisa uhum, aham, legal eu aí ó
0: Pô, mas gostei, ficou legal, parece Ficou luz. legal, hein? É, ficou legal. Gêmeos Invest. Gêmeos Invest. Gêmeos é errado, já Agora já como é que faz para esgatar então, Marão? Entendeu no niv99.com.br, clicar
2: em esgatar acho que ainda tem que ser o de verde o cabelo dele é mais pra, pra cima é, eu fiquei assim. na dúvida quem sou eu? será que eu
0: sou de verde? de azul acho que eu sou de verde mesmo <risos> já confundiram vocês assim? não, vocês têm uma certa bastante é porque Sério?
2: hoje em dia a diferença é maior entre eu e o Matheus mas já foi muito mais parecido tanto que se eu pegar uma foto de criança até uns, sei lá até uns 5, 7 anos eu não sei quem eu sou Até mais, às vezes. É mais, é. Teve vez que eu fui na casa da minha avó e aí tinha foto minha e do Matheus. Aí, vó, né? Aquela coisa, ah, a namorada tava lá, pega a foto aqui do teu namorado. E aí, ela falou, ah, quem que é você? E aí eu falei, ah, eu sou esse daqui, eu acho, não tenho certeza. E aí eu errei, era o Matheus. E aí na minha geladeira hoje tem a foto do Matheus, não é mentira.
0: Muito bom, né? É é problema, é meu irmão, né? Mas
2: confundiu bastante, tanto que no ensino médio a gente até trocou de sala. Então, o Matheus era. Eu dormia na aula de matemática, não tava sabendo nada, então o Matheus ia lá e fazia a minha prova, por exemplo.
1: É. Genial! Pô, oh, isso, é, é, isso é, é coisa de gênio, nossa, Genial, imagina? Você, você vai... Eu sou mas... bom em matemática, eu faço tudo que for matemática, você é bom mas em... só preciso
0: passar dinheiro, né? É, é, mas o
1: problema era que todos os
2: alunos sabiam, porque quem é mais amigo, quem é mais próximo, sabe a diferença entre um e outro. E aí todo mundo, tipo, meio que sabia, ficava falando, ah, é, é o outro. E aí o professor tava na cara, e aí eu não sei se o professor, tipo, tá de saco cheio, não quer saber de porra nenhuma, já é estressante demais ser professor e pensava, <risos> ah, não quero mais uma dor de cabeça pra minha vida. Vida. Deixa, deixa os moleques trocar e, e foda-se, ou se o professor realmente não tava ouvindo, né? Teve uma vez que eu tava fazendo a prova do Renan, aí acho que a primeira linha na hora de preencher o nome, né? Aí eu tô acostumado a preencher meu nome e eu esqueci que eu tava fazendo pelo Renan e botei meu nome. Aí o colega de trás tava querendo colar da minha prova, aí viu e falou, pô, você anotou o um nome errado. Aí eu falei, pô, verdade, falei, tive que riscar o nome, eu passei branquinho lá. Você anotou o nome errado, é ótimo, né? Aí eu pensei, pô, imagina o professor abrindo essa prova Caraca, aqui vendo um... que o cara já começou errando o nome. Mas não deu nada. Não deu nada, aí eu pensei, pô, acho que a minha, minha prova vinha zerada, né? O cara trocou o nome, errou o nome, professor vê. Pô, o cara errou o nome porque ele trocou. Mas acho que ele não tava, não tava
1: nem aí ou não percebeu também, né? Mas aí... Mas é verdade, será, será que dá pra fazer isso pra passar na faculdade?
0: Cara, você tem que ter um irmão gêmeo,
1: cara. Vocês podem falar sobre isso porque vocês nem tentaram, mas seria um golpe? As pessoas tentam fazer isso no Brasil hoje?
2: Não sei, mas falsidade ideológica é crime. Não, não é não super pode. crime. É, mas você acha que o crime impede as pessoas de fazer uma nosso... eu acho que deve ter gente que faz, realmente, porque se as deve pessoas ter, são né? muito não, parecidas... Concurso
0: público. Caramba,
2: concurso tá público, vestibular. Porque pensa o seguinte, tem, é, vai pegar a tua digital? Não vai pegar a tua digital. Vai olhar alguma coisa assim? Não é, vai. Mas agora Atenção, você um...
0: Polícia Federal, hein? Fiquem de olho gêmeos. tem um cadastro... Você pode fazer o um cadastro biométrico, né?
2: É, ah, é, que ah, para votar hoje em dia tem que botar a, bi- a biometria, né? Então é. não dá, mas não sei se não Enem é tem isso. Eu acho que no Enem é, não é que tem isso, nada É, por isso, tem não. atenção
1: PF, atenção Abin. E já vão denunciar
2: Abin. aqui. <risos> vamos falar assim, Gêmeos investem, falam de golpe, falam de fraude, mas um fazia a prova do outro no ensino é. médio. Hipócritas. Hipócritas. Hipócrita. Então, Hipócrita. Cara, vão vir
0: aqui os haters aí. Não, tá até que tá de buenas aqui. Ninguém é. tá... Não, isso é muito é. louco, se cara. Se quiserem tirar meu diploma do ensino médio, podem...
2: Não, agora
3: eu vou, <risos> cancelaram, eu vou porque... cancelar Cancelaram, vão cancelar. vocês
0: já me deram a ideia. Agora temos um curso você quer passar em provas, tem dificuldade, que precisa ser aprovado no concurso, faça esse curso e saiba como. Aí, ó. Aí...
2: Mas tem já muito muito curso, né, de, pra, de pra passar em concurso. ensinar
0: você a passar por alguém? Ah,
2: para não pra passar ah, por alguém mas não, é. mas para passar em concurso em si, né? Eu já vi é essa absurdo. semana. É. Ah, como você faz para passar num concurso X sem estudar? Aí eu pensei, pô, já indo lá pô, não não prometa, né? é indagrou na
0: promessa, <risos> né? Chuta todas as questões, né? Tem um método de chutar as questões? Que vai te garantir mais, né? Aí a pessoa assiste e quem ganha é quem faz o curso.
2: Mas acho que era 100 reais o curso, não, não ia ensinar não. Você quer é real. <risos> é, realmente, né, um é. curso pra... mas realmente tem bastante, né, curso pra passar no Enem hoje, tem professor que parando pra pensar na escala de um professor, ele vai ser contratado por uma escola, um cursinho, vai dar aula pra no máximo 50, um cursinho 70 alunos não dá pro cara conseguir realmente ganhar muito dinheiro, ele tá vendendo a hora, agora tem professor que vende curso pra passar no Enem algo, ah, pra você fazer um curso, aprender a fazer uma redação, curso de português matemática, tanto que se eu não me engano teve um, esqueci o nome, acho que é professor Jubileu que tem uma empresa que só vende curso pra passar no Enem e foi vendida pelo pela holding do Flávio Augusto, então é. muito professor que falava Pô, professor ganha mal, e realmente, professor no Brasil ganha mal, tem muito trabalho, mas se vai para internet, vai para o digital, consegue escalar é. o trabalho dele e ganhar muito, muito mais dinheiro.
0: Muito mesmo. Caramba. Bom, agora vamos falar um pouquinho de investimento aí, a gente fala um pouco de cripto, mas o é um, que vocês, os produtos vocês gostam assim mais? Então, a gente é.
2: diversifica bem a carteira e a gente acaba tomando umas decisões no macro da carteira então para ações no Brasil por exemplo a gente procura mais ações consolidadas de setor perene que paga dividendo
1: Seguradora. Seguradora, uhum. banco, é, banco energia, transmissão
2: energia. de energia. Brasil, então, tem um monte de gente no Brasil gosta de comprar small cap, gosta de comprar empresas de um risco maior. A gente não, é 100% naquilo que paga dividendo de um setor perene. O risco que a gente toma acaba sendo em cripto. Então, a gente tem 20% da nossa carteira. A carteira, eu tenho a minha, uma Matheus tem a dele, mas as alocações são a mesma. Então, 20% ações no Brasil. O risco que a gente toma é ter que... Eu não vejo muito como um risco, eu acho que é tranquilo para o meu perfil, para que eu tenho hoje, que é colocar 20% em cripto, a maior parte em Bitcoin e Ethereum. Uhum. Então, essa parte que tem uma volatilidade maior da carteira que a gente acaba tomando esse risco. 20% está em renda fixa, a maior 30. parte... É, não, 30% está em renda fixa, maior parte em renda fixa pós-fixada. Tem um pouco de PCA a mais, mas a maior parte está em, em, em pós-fixada mesmo, um caixa para aproveitar a oportunidade. 20% a gente deixa no exterior muito mais focado em ETF. Então, a gente vê que aqui no Brasil é muito melhor investir, escolher os ativos, escolher as ações, mas lá fora, como o mercado já é muito maior, já é muito mais consolidado há muito mais tempo. A maior parte fica em ETF. É, é difícil bater o índice lá fora, né? Então, é. você vê o som de investimento lá fora, a maior parte não consegue bater o S&P 500. É. Então, comprando ETF, você já está se no mercado americano e se os Estados Unidos crescerem, se as 500 maiores empresas lá fora crescerem, você vai ter seu ganho de capital. Uhum, sim. E aí, 10% somente fica em fundo imobiliário, porque a gente gosta dessa classe de ativo, mas a gente ainda ganha muito dinheiro com o nosso trabalho, não precisa viver de renda. A tendência dos fundos imobiliários é que eles vão pagar um dividendo mensal, mas não vão se multiplicar várias vezes no longo prazo. Uma ação que paga dividendo, Eu acredito que a tendência seja de se multiplicar mais do que um fundo imobiliário. Então, por conta disso, 10% da carteira é em fundo imobiliário. Então, na parte de investimento, é bem diversificada mesmo
0: nossa nossa carteira e vocês têm uma carteira similar vocês comentaram é só para cripto ou cada um tem uma teoriazinha que não aqui é um pouco mais essa empresa ou não
2: é bem bem parecido a questão da alocação das empresas claro. até o nosso patrimônio é bem parecido né a gente gasta quem, quem muito... faz mais cagada com o investimento
1: então é porque e quem gente... é mais rico é. É...
2: é, boa, boa né? Então, o Matheus acho que atualmente tem mais dinheiro Que eu, se for ver é, 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 é. Mas é
0: porque você é mais gastão ou é porque deu uma... ele é, mais sério, deu uma é mais uma sério. teoria
2: de eu Acho um... é que eu gastei menos dinheiro, mas não é pouca coisa <risos> Se for ver, não é muita coisa É, um percentual, se for ver, ah, quantos porcento ele tem a mais Não, sei, não é, sei lá, 5% a mais ah, mas... pô, é bem,
0: bem uniforme até é, Essas porque... cartas de, de Pokémon Ele tá cara, gastando hein, mais é, né? é.
2: é porque você tem que pensar assim, tem, pô, os dois trabalham juntos é, Dividem a receita juntos Se um tem, sei lá, 100% mais ou é porque investiu de forma diferente ou porque está roubando o outro também. (risos) Está
0: mais ou menos no mesmo nível. E o que é o próximo passo? aí Vocês vão montar um fundo? Vão ajudar a administrar a grana da família? Dos amigos, o que vocês estão pensando?
2: Bicho, se eu for administrar a grana da família dos amigos, eu não vou ter um ganho de capital muito grande, não. <risos> Mesmo que eu cobre 20% de taxa JDM, né? não tem como. Mas a gente quer criar produtos é, que não dependam da nossa imagem, porém que a gente consiga impulsionar com a, sua, com a nossa audiência. Uhum. Então, a gente está montando... Acho que é a primeira vez que a gente está falando... Não, a segunda vez, talvez, mas até o nosso público não sabe que a gente está desenvolvendo uma startup, que é um aplicativo financeiro. Acho que talvez nos próximos dois meses a gente lança. Então, vai ser um aplicativo que a pessoa vai tanto conseguir acompanhar a carteira, quanto vai ter um um acompanhamento, vai ter uma recomendação de investimentos para cada perfil de pessoa. Então, a gente já viu outras empresas que fizeram algo similar a isso, conseguiram ter muito público, conseguiram até vender por muitos milhões. Então, a gente vai fazer o próximo passo. É ter empresas que a gente impulsiona com essa imagem, mas não depende 100% da gente. E que a gente consiga,
0: obviamente, vender no futuro também.
1: Não, interessante, interessante. Legal uhum. quer mandar uma? Não, não.
0: Bom, vocês sabem sabe que aqui tem ritual no programa, hein, ó. Aqui a é nossa bolinha. Vocês vão aumentar uma liga. Ajuda ele a ligar, ó. Cada... É, velho, hoje é dose Eita. dupla, né? Hoje é dose dupla. Uhum. Então, cada... essa bola aí, ó. A gente vai tentar atingir um nível que a gravidade do bagulho, vai estar tá tão grande, entendi. cara. Vai, vai...
1: Enquanto a bolinha é o é um ótimo momento pra gente pedir o like, é pedir a, né? Porque ajuda afirma. É, essa bolinha começou, ó, era desse tamanho assim, ó, a gente colocou os nossos objetivos, e sai
2: outro aqui. Calma aí. que
1: um dia a gente vai, vai relembrar, no dia que a gente fez o episódio 00, a gente colocou essa, essa, um papelzinho branco dos nossos objetivos e aí começou a colocar elástico em volta. Aí cada um que passa por aqui vai deixando mais um elástico, né? Tem gente que vai tirando o elástico, está perdendo o investimento, tô falando, cara! Tô tirando, calma aí que vai voltar tudo agora.
0: <risos> não tem problema, ainda está ali, né? Já é normal, gente já, já fez isso também? <risos> sem estourar, crise, sem crise. Quando estourar vai dar um corte bom aí. É, sem crise. É, não se machuque, né? Daqui a pouco a gente vai ter que usar óculos de proteção, né? EPI. Ou, ou começar a V2, né? Ai, a gente não, tá.
1: acho que está na hora da V2 da G, né? A versão 2? É, pô. Tá e muito grande quantos já. Quantos programas ó. que deu pra... Cara, não, é porque já, a gente... Né? Temos 300? 200 e quantos?
0: 258. 258. Mas lá já começou com um certo não, tamanho, não, né? Mas somando os extras e tudo, deve ter... já dá uns ah. 300 ali. Fora é, que a galera dos, uma... que trabalha começou nos assim, estúdios ó. também ajudou.
1: Entendi. Começou uma bolinha assim, ó. Ah, é. já começou de um certo tamanho, é. foi, foi aumentando. os bem. antigos, ele dá para usar pra bem, mas... É, é que o problema sabem,
0: é, é que, assim, você já põe um... Mas ele ainda não tá num ponto que dá uma rigidez suficiente é. para não soltar a outra, mas daqui a pouco vai rolar. Aí isso. Tá bom, vai tá bom. Aí você vai falar é. assim: "Ah, não solta, porque tem, ó, tinha a fase que a gente passou que você tinha que dar três voltinhas no elástico. Agora já é uma só. E tinha uma fase que é, eram duas voltas. Agora gente, vocês já viram que já tá numa, não sei, a gente vai ter que ligar lá na, na Mercúrio que fabrica isso aqui e falar: "Cara, vocês têm um elástico maior?" Cada elástico vai virar um NFT, e a gente vai <risos> E eu tenho, eu vou fazer o um curso de como ganhar é dinheiro com esses é, elásticos aqui. É. Oh, conta, conta um pouco mais. Vocês falaram, por exemplo, desse aplicativo. É, como que vocês se projetam? Assim, Normalmente, a gente sabe que quando, como criador de conteúdo, inclusive isso foi uma pauta que a gente fez no programa de ontem, falamos com vários criadores de conteúdo. Tem uma exposição a um risco aí. Não,
2: então, e, é, e é muito grande. Se você for ver, o número de criadores que chegam no auge hoje em dia não tem mais relevância é
0: gigantesca, né? Uhum. É, exatamente. E tem o, o risco da plataforma. Na guerra entre plataformas, pode ser que uma seja vencedora, mas o seu seu produto, o seu conteúdo não seja distribuído tão bem lá. Ou porque ela não foi com a sua cara... Como o algoritmo não foi com a sua cara, entre aspas, acaba não distribuindo muito bem. Né?
2: Aham, mas vocês veem realmente como um risco ser a plataforma, porque eu vejo que quem sabe criar um bom conteúdo se atualizar com o tempo ele vai.
0: Ele vai surfando.
2: Vai surfar em qualquer tipo de plataforma e fazer um conteúdo específico para cada uma. Mas acho que o que pode acontecer para o criador ficar não ultrapassado, mas perder relevância se uma plataforma muda, é se ele não gosta do formato da nova plataforma, né?
1: É. Então, acho que... É, porque, por exemplo, vamos supor que fosse proibido fazer vídeo a mais de uma hora.
2: Uhum.
1: Eu acho que não ia querer criar um conteúdo para mundo corporativo no TikTok, só no TikTok. Uhum. Então, já óbvio que a gente é, extrapola alguns cortes no, no TikTok. A gente chegou a fazer alguns vídeos até é, em parceria com o TikTok para falar mais sobre o mundo corporativo, porque antes era muito dancinha. Então, a gente falava sobre comportamento, sobre como não ser um cuzão no trabalho. Coisas é, básicas, básicas, né? Básicas, que às vezes é preciso ser dito. É, é, é... Feedback. É, exatamente, feedback, coisas do tipo. E a gente até gostava, assim, mas por mais que dê números... Pô, a gente tem corte no, no TikTok que, que deu 7 milhões de views. É, não é o que eu sinto o prazer de fazer, então, é aquilo. Uhum. Acho que é o, o lado bom de não depender da nossa criação. A gente se importa muito. Por isso que a gente faz ainda, sempre. É, quer aumentar, inclusive, vão vir novas coisas no, no Critique. Que a gente deve virar o Flow SA como um todo. Então, parte corporativa... com novos criadores que vão estar junto com a gente nessa... A gente né? ouviu
2: falar um pouco antes de começar sobre...
1: Então, assim, tem muita coisa acontecendo, mas eu não sei se eu estaria, se fosse só um formato TikTok, por exemplo. Talvez eu teria outras pessoas fazendo, mas eu, propriamente, talvez não. Mas um ponto que
2: eu vejo, é a plataforma que influencia no conteúdo que vai ser feito, ah, agora, sei lá, o conteúdo curto é o TikTok, ou são as pessoas que buscam mais por isso e por isso a plataforma cresce? Como você vê isso? É as pessoas, as pessoas total,
1: só que é é, tipo, igual, as pessoas, se você deixar um ambiente super livre com predadores, como vocês sabem que tem na internet, de tipo, de vender coisa, tráfego pago, etc. É incentivando drogas, por exemplo, todo mundo estaria drogado. Porque é uma coisa do ser humano. Ele é impactado por isso. Por dopamina e uhum. coisas do tipo. Então, pô, a gente já falou algumas vezes aqui, mas é um absurdo os cortes de podcast com um vídeo satisfatório embaixo de uma, um negócio colorido sendo cortado uhum. assim...
0: O é falou? Limpando piscina? É, ah,
1: é o duplo dopamina, bagulho... Agora tem quadro pro dopamina, então, que tipo, são quatro vídeos... Não, é
0: sacanagem.
2: Uhum, mas é. eu acho que o começo desses vídeos, que é dividido entre o vídeo satisfatório e o corte podcast, é porque no, no TikTok você não consegue monetizar reaproveitando conteúdo, é muito difícil. Uhum. Então a partir do momento que você pega um corte podcast e pega um vídeo satisfatório que você escolheu embaixo, a chance de monetizar é maior. Então acho que não é somente por conta da dopamina de prender mais as pessoas.
1: É... É por conta de, da mas galera que é, ele monetizar. É, é pela retenção, joga. não é só monetizar, mas é a retenção. Porque você tem duas chances de pegar o cara pela. pela é, isso... Ou você pega pelo podcast. Você joga uma e duas pontas. Ou né? você tá, tá tão no automático é já. duas Perceba o seu comportamento, sim que você às vezes nem tá vendo mais ouvindo o podcast que tá aquele corte, mas se parou pra ver aquele vídeo. Uhum. Então, você tem um vídeo, duas chances de, ati- de atingir uma pessoa que vai ficar retida. E se
0: numa vez ele viu ou ficou é crack, prestando é crack, atenção no podcast, é. e às vezes ele pega e fala, não, deixa eu voltar de novo pra prestar atenção no outro, no outro quadro. Aí ele fica... Aí aumenta Vixe. a retenção e aumenta a repetição. Então, aí o algoritmo fala, cara, isso aqui é bom demais, vou jogar pra mais gente. É, uhum. é bizarro. E
1: Sim. realmente,
2: essa parada de dopamina acabou tendo uma evolução bem grande na criação de conteúdo. Então, antes, o cara chegava você apresentava, falava o nome dele, começava a gravar, beleza. Aí passou um tempo que não dá mais pra fazer isso, já tem que começar com o tema do vídeo. Aí já passou um tempo que, pô, o cara não aguenta mais ver 10 minutos, tem que ser 8. Tanto que o YouTube, antes pra monetizar anúncios intermediários, era a partir de 10 minutos, agora é 8. Porque é. a galera não aguenta ver 10 mais. Aí depois TikTok. Aí depois tem que ser rápido o começo. Agora tem Spoiler. que ser rápido. Tem que ser rápido o começo, ainda por isso então, tem que ter um vídeo embaixo com outra coisa pra conseguir prender o cara. Então, agora
1: que... com spoiler já então assim agora você tem que fazer isso fiquem espertos tá? é, o, o corte podcast aparece o ápice primeiro né que aí depois é, vai um... tem uma coisa que aí é dica pra quem cria conteúdo muita gente já tá assistindo é, YouTube na TV tá no nosso caso do Flow por exemplo até 20% já é na TV que assiste caramba virou um hábito né é chega em casa é.
0: e... e deixa aí no chat se você está vendo este episódio pela TV, Pela por TV, para onde você aparece. está assistindo. É, foi uma belinha aí, se você está qual assistindo na TV. Não sei pra se você saber é ou não, mas
1: não vocês podem testar isso em casa. Quando você está na TV, é, você deixa em cima do vídeo, até no celular eu acho também. Ele começa a rodar o vídeo uhum. durante um tempo, até com áudio, inclusive. Vem o que está passando, depois ele fica mudo e volta para a tela de thumb, certo? Uhum,
2: já, no celular também tem isso. É.
1: é, Isso aí já é um fator mais de 10% de impacto de aumento de views. Se você coloca né, nesse, nesse momento... E eu, eu percebi isso com o próprio hábito. Eu vou passando pelas thumbs assim, deixo os meus 30 segundos, assistindo mais ou menos ali, ainda sem entrar no vídeo. Uhum. Quando eu vejo que é interessante, que o cara fez uma boa... O que eu vou falar desse vídeo, um teaser legal e tal, aí você clica e se assiste. Uhum. Então, é, 30 segundos do vídeo é muito importante, porque muita gente decide se vai ver o vídeo ou não nesses primeiros 30 segundos da Thumb.
2: Pior que é exatamente isso. Se você vê a taxa de retenção de qualquer canal, tem uma queda muito grande, depois ela se estabiliza, obviamente pode cair mais dependendo do conteúdo, mas esses primeiros 30 segundos é onde a a galera decide... "Ah, Gostei e não gostei. Tanto que tem em canais de investimentos, no geral, não tem muito disso. Mas a galera que produz conteúdo de games para um público mais jovem é realmente os caras que são loucos da curva de retenção. Tem um colega nosso que ele tem um canal e a média de retenção dele é mais de 80%. Então, o vídeo inteiro, o roteiro é feito para hipnotizar o pré-adolescente, a criança, de uma forma absurda. E quanto mais essa régua sobe, mais os criadores... Consegue uma retenção maior, é, o YouTube separa por nicho, né? Então cada nicho tem uma média de retenção diferente. Um podcast vai ser diferente de um vídeo para um público infantil, que vai ser diferente de outro vídeo.
1: E, e esse é o meu ponto. Assim, você acha se, se, se o seu amigo, que eu a, acho que deve ser uma pessoa brilhante e inteligente, mas vamos combinar que assim, não tem toda a estrutura de uma grande empresa corporativa gigantesca. Não. Se ele está preocupado com isso, você acha que as grandes empresas, tipo o TikTok, não estão olhando para esse número e vendo como que eu faço a média global aumentar o meu... Então, é isso que Sim. eles estão fazendo.
2: O próprio Instagram. Então, chegou um momento que não tinha como ter mais usuários. Então, o que sobrou foi otimizar o algoritmo para o cara que ficava um minuto a cada vez que ele abre e ficar dois minutos, porque com dois minutos vai rodar mais anúncio eles vão uhum. monetizar mais. E tem até estudos que mostram que esse excesso de dopamina e de conseguir gerar prazer a todo momento vai trazer problemas para a sociedade
1: no futuro, né? Com certeza. Não. É, já tá, tá discutindo, né? Acho que na China, se não me engano, agora eles limitaram a duas horas... Adolescentes até 14 anos só pode ter duas horas de, de internet não por dia. Não vai
0: funcionar, eu acho isso. O cara pega o cenário do pai. Sabe? Mas funciona
1: para muita gente. assim. Não vai funcionar para todos. Mas é, tem como, né? Na China Mas... eu acho que
2: funciona porque a... o governo é diferente é, do, do
1: Brasil. Né? É. Então...
0: é Como, que você, vai, é, como que você vai monitorar? Né?
1: Como vai monitorar? O pai, de repente, começou a assistir Naruto. Super, com certeza. <risos> eles, oh, <e> a China. <risos> eles vão ver assim, tá, você agora decidiu que você quer ver Naruto. Olha só, acabou as Caramba. duas horas do seu filho e ele continuou assistindo. Mano, eu tenho que falar, <risos> eu já
0: tava aqui tiktokeando, cara. Eu achei um cara. Qual que é o nome dele, o Lucão? O Lucão sabe quem é que é. O
1: Toninho Tornado. Toninho Tornado. Toninho,
0: você conhecia ele? É. Mano, mas eu não conhecia ele. <risos> <risos> Mano, eu rachei o bico, cara. Já viram esse cara? Nunca vi. Mano, ele faz tipo umas pegadinhas, assim. É pegadinha de rua e tudo. Só que ele chega na gíria mesmo. <risos> tipo, bancada, mó mala na periferia, assim. Mas ele chega nos outros malucos também, mano. Já causando, cara. Mas assim, é, é insólito o jeito que ele chega. Ele chega metendo bolada. Ele chega nos negócios. Aí eu comecei a falei, cara, esse cara é engraçado. Aí comecei a ver um. Comecei a ver outro. Comecei a ver outro. Comecei a falar, cara, ferrou. Eu sei que eu tenho certeza que eu vou chegar, sei lá, à noite, amanhã, outro dia... Vai estar aparecendo.
1: Ah, é. agora que você falou, ele já ouviu você falando isso
0: já. É, pode querer tem isso também. É, verdade, estamos... E na na
2: China, não sei se vocês viram, o próprio Joe Rogan reagiu a isso. Que existem escolas que tem meio que um capacete no aluno e esse capacete mostra se ele está prestando atenção no professor, se ele está prestando atenção na aula ou não. E os pais conseguem monitorar isso. Como assim? Como assim o capacete? Ele ele mede as ondas cerebrais, então se o cara está prestando atenção...
0: Não, eu vi, mas assim... Caramba, mano. É, extremamente é invasivo, né? Se for, se for analisar. É, tem uns cabeça oca que não vai medir nada, mas esse daí <risos> tá safe, né? Daí... É, que
2: tem como burlar, por exemplo. Ele tá olhando pra algum lugar, mas tá pensando em outra coisa meio diferente. Vai contar que onda cerebral, vai tá certo. E também tem câmera com AI que vê se ele tá bocejando, o que, que ele tá fazendo também. Uhum. Então... Imagina,
1: mas um dia vai ser igual a rato. Tipo assim, você dormiu, toma um choquinho bem devagarzinho, só pra você acordar. daquela aquela... Pega rapaz, assim, ó...
2: Mas as pessoas têm medo. Ah, quando que o ser, quando o ser humano ficar extremamente dependente da tecnologia? Mas a real é que a gente já é. Já é, pô. É, a gente foi pro é muito... Vietnã uns quatro meses atrás. E aí a gente tava num aeroporto que não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha nada. Aí eu pensei, pô, se eu tô sem internet, tô sem Wi-Fi, tô sem nada e deu algum problema aqui... Acabou, se eu ficar sem celular, o que, que eu vou fazer? É. Até mesmo, a gente veio até aqui o podcast, tamo de carro. Se tiver sem celular, eu não sei voltar pra casa, então as pessoas já são extremamente, extremamente dependentes
1: da, da tecnologia. Por exemplo, se você tá, tá assistindo na sua casa e você tá totalmente integrado, só de eu falar, Alexa, desligar tudo, talvez algo tenha acontecido na sua casa, desculpa se você voltou agora pra me xingar. Ah,
0: Alexa, qual a temperatura? <risos> eu falo, mano, isso aqui é <risos> É Mas louco. acontece,
1: você viu que fizeram com o Gaulês isso? Ah, eu não tinha visto. Fizeram com o Gaulês isso. E, tipo, ele foi na, na cozinha pegar comida, alguma coisa assim, mandaram mensagem, Alexa, desligar tudo. E aí desligou toda a live dele, caiu a live, cara.
2: Pô. Aí o cara não pode deixar a automação pra desligar o PC dele também, não pode, não pode, internet, é. né?
1: Porque na internet. É, foi inacreditável, inacreditável.
0: Não, é, é, aí chegou no limite, assim, né? Tipo, você tá interagindo com a galera, é
1: uhum. cara... Pior
2: que o nosso estúdio tem Alexa, mas eu não vou falar o comando, que não é o comando direcional. É, não, né? então, é mudei é um o comando, né?
1: tá, pessoal? Um mudei o comando. É, é
0: verdade, dá pra mudar. É, e
2: pior que eu sempre esqueço o comando. Quando eu chego, pra acender todas as luzes de uma vez só do nosso escritório, é Alexa, hora de gravar. Só que toda vez eu falo Alexa, vou gravar, e ela fala, ah, não tem nada que, não tem nenhuma uhum. automação pra gravar. Então eu sou eu sou uma anta, porque toda vez eu penso, ah, qual que é o comando certo. E aí eu sempre falo o comando errado.
0: And. E agora, a combinação da Alexa com inteligência artificial vai é. dar um bagulhinho legal, hein? É. A gente está vendo. É. Ninguém tá ficando para trás. Todas estão investindo.
2: É, então, aí até o... Mas no caso de vocês, é porque vocês não conseguem ganhar dinheiro com as artes, né? Mas até o designer que era pago antes, agora é o Mid Journey, né? Então, é. É, tanto que na nossa empresa do aplicativo, nós contratamos um analista, CNPI, para realmente fazer análise dos ativos, para ter algo mais bem fundamentado. E aí, ele demorava cerca de duas horas só para pegar o balanço trimestral, anual, da empresa e colocar todos os dados na planilha pra ele começar a analisar a empresa, pra começar a calcular preço justo, calcular tudo. E aí o nosso outro sócio da empresa que é muito mais integrado com inteligência artificial que eu e o Matheus, por exemplo, falou, calma aí, vamos ver uma forma de você não gastar essas duas horas só pra colocar os dados do relatório na tua planilha e conseguir economizar esse tempo. E aí acho que foram uns 15 minutos que ele tentou dar os inputs, aí deu errado, não dava o valor certo. Depois de uns 15 minutos ele conseguiu fazer o prompt certo e o cara até economizando agora, duas horas para realmente calcular o básico que a inteligência artificial pode fazer, que é exato, antes de começar a análise.
1: É, a gente tem, por exemplo, já tecnologia que a gente não usa ainda, mas é tecnologia para pegar um corte do, do YouTube e transformar numa, numa matéria de portal. Uhum. Mas é aquilo, aonde vai, isso vai chegar? Em que momento que assim como a gente tomou cuidado para não entrar na Web3 com, com os dois pés também... Pô, será que se eu fizer isso não vai justamente perder o motivo de ter um portal, de ter uma uma notícia? Porque, pô, já vejo o corte, então assim... Acho que vão, vários movimentos vão acontecendo ainda pra gente entender onde isso vai parar, né?
2: É, acho que o principal que vai acontecer é que o humano bem qualificado, que sabe utilizar a inteligência artificial, vai conseguir se destacar muito mais. Com certeza. E a real é que a demanda por pessoas mesmo vai, vai diminuir. Com certeza. E agora, o que vai acontecer com as pessoas que não se especializaram e não tem mais função é
1: complicado também. Ó, oh, eu vou deixar até uma lição de casa aí. Pra quem quiser fazer um teste com algum amigo, faça com... Uma... Quem, onde quiser. Pega alguma maneira que você vai encontrar, como transcrever, por exemplo, faz uma reunião de 10 minutos com o seu irmão ou com, ou com alguém. E aí coloca no chat de PT por exemplo, a transcrição do que foi essa reunião, as pessoas que elas falaram e pede para ela te dar ah tem alguma coisa que eu deveria me preocupar nessa reunião? Uhum. Ele te traz, olha, você não ficou muito claro aonde está a base contratual, você não deixou muito claro quando isso começa, a data. É um assistente. É muito bom, inclusive. Né? Sim. então não tem como não usar, o ponto vai ser é, como que a gente encontra o balanço para fazer uma transição de tecnologia enquanto as pessoas podem ter emprego, possam ter renda, possam é. ter outras coisas. Né? Vocês não... que
2: estão mais no mundo corporativo e conversam com mais pessoas, como que as empresas estão lidando com isso, empresas pequenas ou grandes?
1: É Bom, muito assustadas, porque a maioria, a realidade, ninguém conhece, isso ainda é um pouco fica um pouco distante do mundo corporativo tradicional. Talvez a área de TI, talvez algumas áreas específicas já sabem.
0: Tem Eles... áreas que tem, tem empresas que estão é, introduzindo departamentos de inovação, é. mas não inovação como produto. Um departamento de inovação que é assim descobrir o que eu não sei para ver se processo. tem aplicação. Uhum. Exatamente. Tem eu, a Ingrid eu falo com um ali o Salve Massaro, um cara excelente. Que... Ele é o cara que dá esses drives, ó. Essa tecnologia aqui existe ele faz esse intermédio com as áreas e a área fala: eu acho que isso aqui tem uma aplicação para o meu setor. É,
1: só que assim, muita gente. Não é assim, muita não gente está é um olhando ainda. Leão, muita gente tá olhando ainda para o modelo de varejo. O que, que eu chamo de modelo de varejo? É, por exemplo, o copiloto do Excel. Uhum. Então, coisas que eu já utilizo, que foram melhoradas com inteligência artificial, e que agora eu tô continuando usando, mas com uma inteligência artificial. Então, são escalas que você vai subindo. É, só que o que muita gente não sabe é que assim, a inteligência artificial, em teoria, quando ela estiver um pouquinho mais bem estabelecida, demora muito pouco. Só ver a evolução do Mid-Journey em últimos anos. Exato, ou, é. ou, 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 se eu ou, não ou, me engano, é
2: a cada 3.9 meses. Talvez isso já tenha diminuído, porque eu vi alguns meses atrás. É, uma inteligência artificial consegue dobrar, banco de dados, a capacidade. Então, imagina, 3.9 meses. Enquanto Exato. nos processadores era mais de um ano, né? Acho que era um ponto alguma coisa. Então,
1: e aí o que muito muitos se fala, que a inteligência artificial ela vai servir para customizar 100% de muita coisa que a gente tem de perspectivas. Por exemplo, imagina que você vai ter uma curadoria como é, indicador financeiro, concorda? Uhum. Só que imagina que eu tenho, com base na minha carteira, enquanto eu durmo, o AI fica rodando para ver as notícias, tudo que aconteceu. Quando eu acordo, ele me manda só notícias que impactam a minha carteira. Então, se eu, se eu tenho, por exemplo, o Ticket for Fun... Ele me mostra o mundo da música, o mundo de shows, etc. Se eu tenho uma seguradora, ele mostra a sua coisa de seguradora. Então, vai chegar a esse nível.
3: Uhum.
1: Porque, porque assim, ninguém quer, tipo... Você não quer saber sobre Ticket for Funk, você não investe, não tá na sua carteira, não tá no seu crivo, não tá... Você nem quer saber disso. E uh, quem pode fazer isso customizado para cada pessoa? Só uma inteligência. Sim. Não tem como você customizar, né? O, o, o que você faz ali, em é. geral, é captar a de pessoas meio que estão com a mesma dor mas depois pra agir no dia a dia, vai ter que ser um, um para um. Então, Sim. cara, eu acho que não tem mais volta, não.
2: É, eu acho que a volta não, não existe o problema é o momento que a inteligência artificial vira melhor que qualquer humano, que é só uma questão de tempo é, isso acontecer. É. Então, a partir do momento que uma inteligência artificial é melhor que qualquer humano, pode fazer tudo, e aí? O que, que vai acontecer, né? Até para Eu tinha visto que para analisar Acho que era algum exame pra ver se tinha câncer. Aí, pô, mesmo que seja um médico de 40 anos, ele vai ter uma bagagem de de vários exames iguais que ele já viu pra identificar um padrão e falar, não, geralmente quando tem isso aqui é câncer ou não é. Aí, aí, não, vai pegar todos que existem no mundo, vai conseguir analisar e já dar uma uma opinião, uma uma resposta muito mais assertiva por conta de ter
1: todo esse repertório por trás pra conseguir ir lá e falar o que é ou o que não é. E o pior é que, assim, nesse nível, por exemplo, a... A inteligência artificial ela tem um tipo de conhecimento e conexões que ela faz que o ser humano não é capaz de replicar. Então, o que fizeram nesse caso aí do câncer, por exemplo, que eles viram é que, é, às vezes, é óbvio, ele faz uma, uma relação de imagens. Então, um médico muito bem treinado, se ele pegasse várias imagens dessas, ele ia ver e conseguir falar assim, ah, a AI acha que isso aqui é, é, é um caso de câncer por causa dessa imagem, então ele está identificando isso aqui. O que eles descobriram é que tem casos que a conclusão que a AI chega não é no modo linear de pensamento como o ser humano tem. Então é tipo assim, ah, então a gente nem sabe qual, por qual motivo que ele falou. Uhum. Tá certo, porque quando checou, de fato a pessoa tinha um problema. Mas ninguém sabe como que foi identificado.
0: É, realmente é absurdo Mas ela deveria dar o caminho de raciocínio que ela chegou.
1: Não necessariamente, ela pode falar assim, ah, identifiquei pelas fotos, é aquilo, você vai chegar na na base circular, entendeu? identifiquei pelo padrão estabelecido entre a causalidade das pessoas com mais de 50 anos e o componente regional.
2: É que a inteligência artificial consegue analisar muito mais dados, muito mais rápido que o ser humano, não não tem como.
1: Então é difícil. Ah,
2: então, eu, às vezes eu não tô afim de ver um vídeo no YouTube de finanças, mas é um conteúdo que eu quero ver como que o cara apresentou. Eu pego o YouTube, coloco nos três pontinhos e. Vai baixar a retenção do, dos canais agora. <risos> é, coloco para fazer a transcrição, coloco no chat. eu então, me resume aqui. O que, que ele falou? Qual foi a estratégia que ele usou? Como que foi o roteiro? E pronto. Ah. Foi muito mais rápido.
1: Imagina, por exemplo, num futuro não muito distante, não muito, é, não muito difícil de se imaginar. Eu chego em casa, então eu ligo lá no Gêmeos Investing. E como eu sou seguidor de vocês, ou tô lá com o meu membership, é, eu quero saber como que tá o mundo é, financeiro, vamos, vamos falar sobre, sei lá, a Oi. Aí eu falo assim, pô, como é que foi o dia, da, o dia das minhas ações na Oi? E o que vocês prepararam de conteúdo com essa inteligência, ao vivo me cria um vídeo para mim, me contando o que aconteceu. Uhum é possível. Sim. Já tem tecnologia, só tem que colocar ela pra rodar.
2: É, é, só precisa realmente aprimorar,
1: ter mais banco de dados pra conseguir fazer de uma forma melhor. E esse é o meu medo, porque assim, assim, se eu consigo imaginar... Eu, nessa salinha aqui na Zona Leste de São Paulo. Imagina o que, que os caras que estão com a tecnologia de fato não conseguem fazer já. Então Aham. é preocupante.
2: A própria BlackRock que tem o, uma inteligência artificial na hora de Aham. analisar risco, né? Então, Exatamente. o que nós temos acesso, o chat EPT, mesmo que seja o 4 da vida, é algo muito pequeno comparado ao que já deve ter e nós não temos o acesso Aham. e não temos a menor Totalmente. ideia do que está acontecendo. É isso aí. Se a gente
0: tem acesso a uma tecnologia, é porque deixaram.
1: É...
3: Tem alguma é, tá.
0: coisa aí muito mais poderosa que tá em teste. É. Aonde está em teste?
2: É. Ah, e é. a própria é, guerra das inteligências artificiais, né? A empresa que tiver a melhor vai... A real é que vai ter o domínio do mundo todo, né? Então, vai. todas estão correndo muito provavelmente mais riscos é, de, sei lá, uma inteligência artificial ferrar com tudo, sair do controle por conta de que elas
0: precisam ter a melhor, né? E tem a questão de que ela vai continuar aprendendo. Então, quanto mais a galera vai usando, ela vai absorvendo todos os tipos de pergunta. O que que a galera tem? Você tem um padrão, às vezes. Ou você tem uma uma estatística de tipos de pergunta. Recomendação para quem gosta
1: de futurismo: vejam a série, são seis episódios, chama Year Million, ano um milhão. É muito bom. São seis caminhos alternativos de como a gente chegaria no ano um milhão. Uhum. então ele vai, é feito com super boa qualidade, assim, aquele cara do, do cosmos eu, não, onde é isso? No não, eu não, não sei onde tá, depois veio aí o Lucão é, ano 1 um milhão, year million é, e aí ele fala assim por exemplo, ah, vamos dar o exemplo do o, o ser humano crescendo meio que não tão exponencialmente, mas a gente vai terraformar Marte, etc fazer virar Marte virar, virar a Terra uhum. com, quando você pensa em 1 um milhão de anos pensa de ver mil 2000, então assim, pô é muito. Então, daqui a 100 mil anos, pensar hoje não, mas daqui a 100 mil anos dá pra pensar. E aí ele vai traçando vários caminhos. Então, tem caminhos que eu posso decidir... É... A gente pode decidir como a nossa humanidade, como tudo que a gente percebe no cérebro, então, cheiro, gosto, etc. Eu poderia escolher, meio que estar numa uma realidade... Se já não estamos, né? É. Numa realidade alternativa, de Matrix mesmo. É... Tem outro caminho que ele vai tra- traçar, que é se a gente tiver uma necessidade muito drástica, tipo, o ser humano tem mais 2 mil anos de vida na Terra porque vai cair um, um cometão a gente poderia tentar em uma última alternativa, que isso não é natural fazer o DNA forme que é mudar o DNA do ser humano para que a gente possa viver não, em Marte, é uhum. mais fácil do que mudar a Marte inteira uhum. tem até alguns filmes sobre isso muito interessante. Pra quem gosta de futurismo, é, um, um, é bem produzido, tem várias alternativas diferentes, é bem, bem legal. Aham.
2: E a real é que nos próximos anos não tem como, por conta do avanço tecnológico. Talvez daqui 20 anos a realidade que a gente vive é completamente diferente muito mais do que a gente possa imaginar em um curto período de tempo. Então... Netflix,
1: tem é Netflix, pessoal. Então, Netflix, então aí. É boa. mais fácil. Mais fácil, é isso
0: aí. Galera, estamos chegando na reta final. E você
1: pode ganhar só assistindo. Mentira. É, só assistindo. <risos> Começou aí. assim, né? É, Dá
2: para ganhar ali, dinheiro aí, um lá. Arco, gente, vai Vamos ó. Você assistir a série, você vai isso gente. aqui, vamos tripar é. e vamos voltar na VSL. aí, você falou. Você pode ganhar só certeza,
0: assistindo. Estamos é. chegando na reta aqui. É, conta pra gente aí o que, que, que são aspirações que vocês têm. Vocês têm um, tipo, um sonho? Não, não é necessariamente em conjunto, mas cada um de uhum. vocês tem algum sonho que vocês gostariam de realizar?
2: Ah, eu acho que eu, eu quero continuar fazendo o que eu gosto e que me divirta e continue, continue tendo resultados com o que eu faço, eu acho. Uhum. É, no, na questão um profissional, é realmente fazer... Continuar fazendo o que eu gosto. Então, a gente fez os games por um tempo. Deixei de gostar, a gente foi fazer outra coisa. Então, realmente... Ter objetivos de vida profissionais, também construir uma família, ter Legal. filhos, que acho que é difícil, né, galera, hoje? Querer é, ter é. filhos, querer ter uma família, acho que são poucas pessoas que eu vejo falando isso, então também é construir uma família e ter filhos e, e passar meus genes adiante. Se querem
0: visitar, fazer um Não, turismo cer- espacial. Não, cer- certeza ou... que
1: eles vão, vão lançar, assim... Ou visitar
0: o é, Titanic. Eles,
1: vão, eles começar a, vão começar dando reclamações sobre cursos que as, o Pais faz para Pais. Aí eles vão ter um Mas filho é e aí vão fazer um curso sobre como cuidar
0: dos seus é, filhos. Pior que é. tem curso tem, de seus é. filhos? Jovem, uhum. Tem, tem,
2: tem, e tem. E tem pessoas que vendem esse curso, tipo, esse tipo de curso, fatura mais de 10 milhões por ano. Então É, é absurdo bizarro, mesmo. esse
1: mercado é bizarro. A gente tem que chamar alguém de. É, tem que chamar o cara lá do. Não, os. É, como chama o. o lançador lá, esqueci aquele, aquela empresa. É... Tem
0: aqui não critiquei mais pra frente com um cara aí de lançamentos. Né? Hum. Não podemos falar isso, vocês yeah. querem saber do lançamento. É né? verdade,
1: é verdade. E aí é um cara brabão
0: aí é desse verdade, de lançamento. É, é verdade, pessoal. Corrigir todos os problemas de todos os criadores de que de acho. na
1: agenda aí que é realmente ia ser é interessante. É.
0: Legal. Falando de agenda aqui, ó, galera, semana que vem a gente vai trazer na quarta-feira a Monique Evelyn. Então vai ter um papo aí, uma pegada social. Muito vai, legal. Super interessante, vai trazer um pouco de perspectiva dela aí, vai falar um pouco da visão de mundo que ela tá vendo e na quinta-feira a gente traz o Felipe Moura Brasil recém-SCN, né? recém SNN E aí vamos falar também disso. Gosto vamos muito do. Disso também ele é um cara legal, do Felipe como. É, baita profissional também. Vamos... Opiniões, sim. Jornalista, então vamos ter um papo também bem interessante ele que fez várias coberturas boas aí dá para ajudar a gente na compreensão de mundo e o que afeta o nosso trabalho, o nosso sueldo no final do mês, Total. né? Muito bem. Guys, você deixa as recados, redes sociais, mídias. recados, ofender os haters, agora é a hora. O <risos> que vocês querem criticar?
2: Valeu pelo convite aí, foi um prazer trocar essa ideia e para quem não nos conhece ainda, é tudo gêmeos.invest. Então, é é YouTube, isso. TikTok, Instagram, Kawaii, o que mais? É, que é legal, né? Legal. É, só não vai ter X? no X-Vídeo.
0: Que... X-Vídeo não, não, onde for, é, não tem X, não. X é o antigo Twitter, é o X. Ah, ah é verdade. É. É.
2: Mudou, né? Então, agora não é sei. Né? Eu... Falou X, a já pensou em X-Vídeos, É, olha. então, aí, ó, ó, é a mente poluída jovens, dos meninos.
0: Jovens, aqui, esses jovens. <risos> é que a gente sempre faz a mesma piada, a gente sempre fala, não, só não vai achar no X-Vídeos. É. <risos> pois é, acho que ela não pensou muito nisso, por eu ter escolhido o W. Será que
1: alguém roda, roda tráfego no, no X-Vídeos? roda tem tem gente que Cursos, a gente já foi... sim, é não,
2: não vou, vou... ante a gente em batch. Já foi em um evento bet de... tem, tem. tem que acho que é o famoso Brasil é, faz, né? mas tem <risos> gente que vem de curso de como aumentar o tamanho okay, com essa piada, como aumentar a performance e roda em site pornô porque é o clique mais barato porque quando a pessoa tá vendo um site pornô a última coisa que ela vai fazer é comprar alguma coisa então para você atingir mil pessoas por exemplo no Facebook você vai gastar um valor no site pornô você vai gastar 10 vezes menos então anunciam anunciam bastante
0: é não sei o que lá, aumento de pênis e um curso de investimento ali, ó. É foda aí.
2: Investimento não tem, mas é, normalmente é produto que é uma porcaria,
1: é, né? Mas tem bastante. Normalmente algum. Algum tipo de drop. Dropships. É, é, isso aí.
0: É isso aí. Muito bom, então, galera. Vejo vocês semana que vem. Estaremos aqui na mesa de Egão estará de volta aí. Muito ó, bom. E apetitoso. Muito Cheio bom. Cheio de coisas para compartilhar com a gente. Vou seguir vocês e portas abertas para votar no Critique. Bom, gostei
1: gostei muito do papo. É, eu acompanho, acompanho alguns vídeos ainda de, voce, de, de vocês. De free fire. não. não de vocês. Acho que... É, eu, eu lembro que eu gostei bastante de ver quando vocês começaram a pegar esses, é, esses casos de golpes, né? E tirar na prática, assim, mostrando só pra... Tipo, em vez de você perder o dinheiro, deixa que eu perco por você. Então, hum. mostrando isso. Porque nós estamos no Brasil. A gente sabe que é muito tentador pra muitos jovens que nunca investiram achar que vão ficar milionários de dia pra noite. Então... Existe um nicho que fala sério sobre investimentos, que talvez nunca fez esse, esse trabalho Sim. É, por achar que isso também é um pouco de meio que série B, mas talvez vocês estão criando uma base de pessoas que estão sendo salvas, por não investir assim, que em quatro em alguns anos, isso vai fazer muito sentido. É, porque as pessoas estão que vocês estão livrando de cair em golpes, não vão pensar nos outros criadores, vão pensar em Pessoas que vocês ajudaram a, a, a fomentar. Uhum. Então, pô, boa sorte para vocês aí no, nesse futuro em relação a investimentos. Valeu, valeu. É, portas abertas sempre que precisar conder conosco.
0: É isso aí. Boa, é assim que a gente fecha. ó Lucão, solta a vinheta.